0: Gerçek mucizelerin yanında olan Coca-Cola. Bugün bizimle Coca-Cola'nın katkılarıyla Tottiler Nessiler'in 254. bölümüne hoş geldiniz.
1: Bugün tabii ki tam kadroyuz. Fritz hocam,
0: ne dersiniz hocam? Vallahi hiç görüşmedik bugün, konuşmadık.
1: Abi bomba gibiyiz. Yani şu ana kadar e, Space'daki sesimizden hemen çıkıp o hazırlık sürecinde yorgun sesten çıkıp ama bomba gibi sese dönüyoruz. Abi bizim konuşamamamız artık harbi şey oldu. Yani konuşmayınca insan bugün Koraylı Kıyıcı ile konuşmadım diyor. Ben diyordum ki hani bir biraz uzaklaşacağız birbirimizden bir süre olmadı. <gülüyor> Bakalım. Yok yok vallahi dünya kupasındaki tempo bizi daha da birbirimize bağladı ya. Kıyıcı hocamın yanında acaba kola var mıdır ve kola açma sesi gelecek mi onu merak ediyorum şu <gülüyor> an. <artık. gülüyor> Abi ko Hocam. kola
2: kola kola işinde
0: yapacağımızı yaptık artık ya. Evet, o gerçekten. oradan Ben oradan ses kayıtlarından birini açabilirim hakikaten. Dünya kutu yayınlarından açmışçasına. Şey, Arap, Arap
2: yayınlarına kadar girmişiz
0: yani artık. Evet. Buradan Faslı kardeşlerimize tekrar tekrar çok teşekkürler. Hakikaten. Yani marka bu iş ne kadar izlenir eder diye sorar. İşte ajanslar da tahmini bir şey söyler. Biz onu zaten geçmişiz Türkiye'de de Fas'ta iki yayına çıkınca ona falan katladık yani bir milyon falan izlenmiş onlar çok teşekkür ederiz kendilerine sanki podcast uzun olmayacakmış gibi konuyu dağıttım vereyim size menüyü olur abi buyur abi sıcağı sıcağını bir Fenerbahçe Hatay konuşacağız ee, ama yani çok güzel reaksiyon verdi Fener o yüzden biraz kısa konuşuruz çünkü yani gerçekten 20-25 dakikada bitirdiler işi. E, Fener, Trabzon Fener'e de bakarız orada da aslında biraz fazla Fenerbahçe'nin gömüldüğünü gördüm. Abdullah Avcı öveceğiz biraz. Orada kazananı biraz övmek gerekir diğerini gömmektense. Galatasaray İstanbulspor'a bakacağız. İstatistiklerle falan hazırlandım orada size. Antep Beşiktaş'a bakacağız. Hocam burada çok formsuz bir hocalık var. Burada Şenol Güneş hocamıza eleştirilerde bulunacağız. Ondan sonra e, Anadolu'dan kısa kısa notlarımız var. Fixtür'ün kalanına bakacağız. Yarın da maçlar var. Hafta sonunda maçlar var. Sonra birkaç tane sorumuz da gelmiş. Onlara bakıp kapatacağız. Şimdi Trabzonspor e, maçından sonra e, Fenerbahçe Hatay e, tam bir reaksiyon vermeye uygun maçtı. Neden? Hatay e, Volkan Hoca ile fena top oynamıyor. Ama e, biraz yumuşak bir takım. Yani orta sahası ayrı. E, işte Santrfor, Elkabi kanatta oynuyor. Dolayısıyla biraz savunma işlerini aksatıyor. E 8 numarası aslında 10 numara. Yani Kadıköy'e çıkarması kolay bir 11 değil. Yine de Hatay Fena bir plan yapmamış 0-0'da. Sadece uzun top atmakla kalmayıp belirli işte Fenerbahçenin beklerinin üstüne o uzun topları sıkıp dönen topu da iyi kovalamışlar ki Abdullah Avcı'nın planında bundan bahsedeceğiz. Yani hakikaten ee, diğer takımlara kılavuz bir planla çıktık demişti ve e, Hatay'a biraz kılavuz olmuş. Ondan sonra ama e, goller geldikten sonra Hatay her şeyden değiş koptu. Biraz da Volkan Hoca fazla oynadı takımla bence. Yani üçlülere dönüldü, beşlülere dönüldü, forvetler değiştirildi, orta sahalara bir dokunuldu. Ve takımın zaten e, Fenerbahçe'ye göre kapasitesi düşükken bir de biraz bence kafa da karıştı. Fenerbahçe'de zaten yani kan kokusunu aldığı zaman durmayan, baskıyı hiç düşürmeyen oyuncuları var. Ve olağanüstü bir Ferdi performansı. Ben bayağı hastası oldum Ferdi'nin. Bir de Arao'yu çok beğeniyorum. İkisinin de iyi oynadığı bir maçta Fenerbahçe hiç zorlanmadan Gül'ü oynaya kazandı ve yani Trabzon maçında eleştirilen bir George Jesus vardı. Bugün 15 dakikada tribünler George Jesus'un adını bağırdı. Kıyıcı hocam ne diyorsunuz maça dair?
2: Yani Fenerbahçe'nin bir reaksiyon vermesi gerekiyordu. İki tane e, Giresun ve Trabzonspor mağlubiyetinden sonra özellikle iç sahada böylesine e, kuvvetli bir oyunla bir galibiyete ihtiyacı vardı. Tabi Antalya maçıyla beraber Galatasaray maçı oynayacaklar. E, Antalya maçında da eğer hani kayıpsız atlatılırsa Fenerbahçe derbi havasına net olarak girecektir yeniden. iki mağlubiyet herhalde. Ama oyun tabii ki hala dörtlü savunmaya döndüler. Giresun maçında Kaybedildikten sonra Dünya Kupası öncesinde dörtlü savunma başlamışlardı o maçta. Ee, Trabzon maçında üçlü savunmaya döndüler ama savunma arkasına atılan toplarda özellikle 11'e 10 oyunda risklerde daha çok alınınca bugün Cesus yeniden dörtlü savunmayı tercih etti ve maçın yıldızı tabii ki Ferdi Kadıoğlu'ydu. Gerçekten özel bir performans gösteriyor bu sezon. Bilhassa hem fizik gücünde yani ee, artık özel salon çalışımları neticesinde çok kuvvetlendirmiş ayağı yere çok sağlam basıyor ve tekniği zaten e, yani kenar oyuncusuyken bek oyuncusu olarak bambaşka bir profilör üründü. E, ama ben şunu görüyorum mesela Fener'de yani güçlü takımlara karşı hani Trabzonspor, Adana Demirspor spor işte Başakşehir e, kazanmış olsa bile zorlanmış bir Fenerbahçe görüyorum. Yani bu oyun Galatasaray'a karşı e, risklidir. Biraz daha deyngo oyunu oynatması lazım. Bugün evet Hatayspor ters bir rakiptir. Ama yani zaten maç erkenden koptu. Hani güçlük takımlara karşı Fenerbahçe oyunu çok force ettiği zaman zaten maçı bitiriyor. Yani. Ama rakip kuvvetli olduğu zaman defans ve orta sahada çok boşluklar yani. Orada dalga kıran olamıyor e, merkezde oynayan oyuncular. Ve rakipler de buradan hızlı faydalanıyor. Hatta hatta Trabzonspor'un resmi hesabındaki gibi e, savunmayı fazla öne çıkarttığı için uzun toplarla o savunmanın eee zaaflarını çok ele geçiriyorlar. En önemlisi Jesun derbiye kadar bunun bir çözüm olması gerektiğini düşünüyorum. Yani e, buna rağmen tabii ki farklı galibiyet her zaman çok güzeldir. Böyle bir şeye ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Milat'sa e, üçüncü kez bir puan kaybı. Hani Giresun ve Trabzonspor maçından sonra bu da puan kaybı olsaydı e, hem yönetim bazında hem de Ali Koç'un böyle şeylere biraz geçmişten sicil problemi olduğu için Vitor Pereira döneminde özellikle devreye gireceğini düşünüyordum ama bu bizim şehrin zeli biraz. Hani Galatasaray'ın kötü 96-97'de kötü galip, mağlubiyetler aldığı bir dönem vardı ya bir Sarıyer galibiyetiyle takım çıkışa geçmişti. Yani Fenerbahçe'nin Sarıyer'e de bu maçta Hatayspor
0: Spor oldu. İlaç gibi galibiyet diye söyleyebiliriz rahatlıkla. Şöyle tutuyor ama şöyle atayım pası. Ya Fenerbahçe'nin üçlü oynadığı e, oyunda bazı dezavantajları var, özellikle merkezde onu Trabzon'da konuşmak için saklıyorum da üçlü de oyunu kanatlardan daha iyi kuruyor. Fenerbahçe sahanın göbeğinde oyun kurucu eksikliği yaşayan bir takım. Arda oynamıyor, Pedro o işleri görürdü sakat ki Fener'de iyi oynamıyor. E, Arao çok fazla defansif görevi oluyor, yapabildiği kadarını yapıyor. Crespo da zaten o işler hiç yok. Yapabilen esas oyuncu Ferdi. Ferdi oynamadığında da orada Ninkon ile yapmaya çalışıyorlar hatta. Ee, Ferdi'yi rahatlatmak için üçlü iyi bir seçim. Ama böyle e, takımlara karşı da yani ben kanattan birebirlere yakalansam da olur. O riski alıyorum dedikleri maçlarda da Ferdi önünde üç tane orta sadece oldu mu da başka bir oyun oynuyor. Hakikaten abi ne diyorsun oyuncu ya da Fener'in oyununa da.
1: Abi şöyle bir şey. E, Trabzon maçına değil Trabzon maçının öncesine de gideceğim ben sen geçen hafta dedin ki nasıl bir 11 çıkar Fenerbahçe ne bekliyorsunuz yani her, herhalde üçümüzde şeyde hemfikir olmuştuk ya tamam sezon başı denemeleri elindeki kadroyu daha verimli kullanma amacıyla o çok asimetrik bir üçlü oynamasında bir fayda vardı özellikle rakibin gücüne göre ama artık 4-4-2'si daha net oturdu bu takımın 4-4-2'sinin de roller daha iyi oturdu diye konuşmuştuk Bizi şaşırttı Beşiktaş maçında olduğu gibi üçlüyle çıktı şimdi abi üçlüyle çıkmak var bir de bu şekilde üçlüyle çıkmak var. Üçlüyle çıktığın zaman üçlünün önündeki orta saha Crespo Arao olduğu zaman senin üretebilecek tek oyuncun çünkü o düzende İrfan da sürekli markajda kalıyor üretebilecek tek şansın şu oluyor. Sen dedin ya Ferdi iyi kullanmak için mi acaba üçlü çıkıyor? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum çünkü Ferdi iyi özelliklerini kullanamaz hale geliyor. Herkes markajda top yapabilen orta saha oyuncu yok. Tek şansın Ferdi'nin iyi şu an dörtlü oynandığında sahada daha iyi orta saha oyuncuları olduğunda iyi pas yapabilen oyuncular olduğunda Ferdi demarke kalarak merkeze geldiğinde etkili oluyor. Üstü çıktığında Trabzon maçındaki gibi Ferdi yine sahanın en iyisi görüyordu. Yani Fenerbahçe'den o maçta çok iyi futbol oynayan belki hiç futbolcu yoktu ama o maçın yine Fenerbahçe adına en iyisi oluyor ama iyi yaptığı şeylerin iyi yaptığı şeyleri iyi yapamayarak en iyisi oldu. Yani tamamen topu alıp merkeze dripling merkeze dripling pastaşabileceği oyuncu yok. Top kaybı dönüyor. Şimdi dörtlü de yani bunda bence ısrar etmesi gerekiyor. Evet bugünkü maça e, Trabzon maçının 11'iyle çıksa yine kazanacaktı. O ayrı ama bu lezzetli oyunu oynayamayacaktı. Çünkü Fenerbahçe'nin bu sene hikayesi 2 e, puan ortalamayı tutturdu. Şampiyonluk ortalamasını tutturdu. O Avrupa e, maçlarının dönüşünde sıkıntı yaşamadı. Bunlar üzerinden konuşuluyor ama bunlar olurken de felaket keyif veren bir ihsa futbolu vardı. O futbolda sağlayan şey bence e, bu standart 4 4 ikisinin artık otuş, oturmuş olması. Bunda da Ferdi'nin her maç üstüne koyarak yani sezon başı Ferdi'si ile şu an Ferdi'si farklı. Ferdi'nin üstüne koyması Bright Osayi Samuel'in rolünün bence çok iyi oturması. Yani bir kanatta böyle oyun kurucu bir bek oynarken öbür kanattaki oyuncunun kademeleri kovalayan atletizmi ile iş yapan ve iyi pas çıktığı zaman o koşulları atabilen o bek olarak oynaması bu takımın seviyesini çok yükseltiyor ve bu takım hani Fenerbahçe'nin o içindeki psikolojiden hemen o yok bu sene de olmayacak haline girmemesi için de diğer takımlardan daha çok keyif vermesi gerekiyor taraftarına. Yani sadece kazanalım nasıl kazanırsak kazanalım futbolu oynadığında bu takım kazandığı zaman da artık o endişeyi her zaman yanında getiriyor. Ben bunun devam edeceğini düşünüyorum ama yani bu Hatay maçının aynısını bir sonraki iç saha maçında olmasa da çünkü bir sonraki iç saha maçı Galatasaray maçı geri kalan bütün iç saha maçlarında bir şekilde oynanacağını düşünüyorum. O yüzden de zaten hep Jesus'un sonuna kadar götüreceğini düşünüyorum ama şu enteresan yani Trabzon maçından yine bağımsız konuşamayacağız. Fenerbahçe maçı biz burada korkunç bir yayın yapmıştık abi Fenerbahçe diyorum Beşiktaş Fenerbahçe maçı. Çok ümitliydik. Çok kötü bir futbol oynanmıştı ve evet, evet. Fenerbahçe gitti deplasmanda puanı aldı dedin geçtin ama öyle denip geçilecek bir performans değildi o. Yani. İki takımda felaket kötüydü. İki takımda yaptığı iyi yaptığı şeyleri bırakıp saçma sapan bir futbol <gülüyor> oynamıştı. Jesus da şu ana kadarki tek sıkıntı bu büyük maç performansı. Ben şampiyonlukta aşırı önemli olduğunu düşünmüyorum büyük maç performanslarının ama yani şu var yani Jesus'u bu kadar herkesin aşırı saygı duyma nedenlerinden biri tabii ki tecrübesi. Ama büyük maçlarda bizim geldi genç hocalarda yakındığımız, Okan Buruk'ta yakındığımız, Tudor'da yakındığımız, belki eskiden Vitor Pereira'da yakındığımız, bildiği şeyi bırakıp başka bir şey oynamaya başlıyor ya. Jesus'ta bu çok şaşırtıyor beni. Yani bu kadar tecrübeli bir adam nasıl bildiği şeyden sırf rakip birazcık daha güçlü diye vazgeçiyor anlamıyorum. Şeyden hak veriyorum. Bu takımın bir tane bile iyi savunmacısı yok. Ferdi zaten savunmacı değil. Brighto Say, Samuel savunmacı değil. Serdar yani dört maç çok iyi savunmacı. Üç maç dünyanın en basit hatalarını yapan stoper. Henrique çok ortalama bir stoper. Atilla Zalai oyun kurculuk anlamında, dribbling anlamında çok özel oyuncu. Ortalama savunmacı. O yüzden hak veriyorum. Büyük maçlarda e, Crespo, Arao... Arao koymasını savunmasının önüne ama abi üçlü çıktığın zaman en azından Arao falan Araoluktan çıkıyor. Bugün muhteşem bir Arao izledik. Neden? Çünkü stopperlik yapıyor adam. Stopperlik yapıyor ve o uzun Bright Osai Samuel'i kaçırıyor. Devorossi'yi kaçırıyor. O uzunları rahat rahat atıyor. Şeye baktım ben. Benfica son dönemi nasılmış diye abi yedi tane büyük maç oynamış. Eee Porto ve Sporting Lisbona karşı bir tane galibiyeti var, bir tane bir tane beraberliği var. Geri kalan beş maçta yenilmiş. E, Jorge Jesus bence şu tek sıkıntı o iyi yaptığı şeyden vazgeçmesi. Çünkü bak beş karşılaşmasında puan aldın ama psikoloji bozan bir puan aldın. Gittin Trabzon'a yenildin. Ah bildiğin şeyi yapmaya devam et. Öyle yenil bence yani ne bileyim? Yani
0: ben e, şimdi üçlü Çıkmaması lazım mı? Geçen hafta da ikna olmuştum. Ben üçlü çıkar demiştim derbiye. E, şu anda oldum sayenizde. Yani Fenerbahçe'de hatta Trabzon maçına zıplayayım mı? Orada aslında tahtada anlatılacak bir maçtı bu. Öyle söyleyeyim yani e, baya konuşulacak şey var. Çünkü Abdullah Avcı hakikaten çalışmış maça ve Fenerbahçe ile ilgili riskleri de e, yani hangi riskler olduğunu da çok net anlattı bize. Şimdi ben
2: Abdullah Avcı'ya Avcı bir aydır bu yayınlarda oyun bul, oyun bul dedik. Adam oyun buldu sonunda.
0: Ama işte bir <gülüyor> maçlık mı buldu yoksa e, yani bu Çünkü bu oyun bir iksa oyu değil. <gülüyor> Onu da Abi söyleyebilirim
2: ya. Yani. Bence, bence Abdullah Avcı kanısında bir teknik adam için yani Başakşehir'den beri hatta İstanbul Büyükşehir Belediye'den beri İbrahim Akınlı sezonlardan beri tanıdığımız, bildiğimiz Avcı için yapmış olduğu şey devrim. Yani kendi, kendi e, hikayesindeki bir devrim. İkili mücadelelerin hepsini kazanmış bir takım. Top kapmaların hepsini kazanmış bir takım. Yeri geldiği zaman uzun sıkış yeri geldiği zaman pası bırakmış bir takım. E, sadece, bak bu kadar bence Trabzonspor resmi hesabı Fenerbahçe maçı olduğu için tahminimce o video kesimden göndermeyi yaptı. Hani copy-paste diye. Yani çok zor bir şey değil. Fenerbahçe'nin önde oynayan savunmasına, uzun toplarla ee, çıkışları yapmak yani. Bunu ortalama 6-10 Türk futbol izleyicisi bile yani burada içimizden biri bile Fener'e karşı ne yapıp Fener'in savunmasının açarsın desen uzun, uzun top atıp da yani e, onu sağlarsın diye fikrini beyan edebilir. O video bence birazcık gereksiz olmuş ama Fener derbi galibiyeti olduğu için normal karşılıyoruz. Ama o zaman... bir şey var abi. Hemen kısa bırakayım. Bence Jesus'la ilgili Ön hazırlığında analiz ekibi kesinlikle %100 iyi bir rapor önüne koymuş. Ve ona ikna olmuş o. Onun benim çok dikkatimi çekti. Hani normalde 6 şeyler. 2-0 bile olsa yenik durumda olsa bunu Halil Dervişoğlu'nun geçen sene Emre Kılıç'la gol attığı Galatasaray maçınları gördük Fatih Hoca varken. Hani biz kendi bildiğimiz oyunu. Şampiyon olduğu sezonda dahi bir B oyunu yoktu. Biz kendi bildiğimiz oynayacağız, kazanacağız, kaybedeceğiz. Hikayemizi böyle yazacağız kafasında bir teknik adamdı. Burada azıcık e,
0: pragmatistik sergiledi. İşte o pragmatizmi bir bir tık gireyim ben. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili e, şöyle bir durum var. O beşli bir e, savunmayı, beşli bir çizgiyi kurduğu zaman ki bu hafta yine en çok o düşen takım Trabzonspor. Normalde 1.7 ortalaması varken 6 kere düşmüş. Çok önde duruyorlar. Çok düzgün duruyorlar. Rakibin Topu çıkaracak oyuncularına, savunmasına çok iyi baskı yapıyorlar. Önde bir üçlü baskı. Zaman zaman dördüncü orta saha gidiyor. İşte Crespo, Arao, kim oynuyorsa o kalıyor. Bu şunu doğuruyor. O beşli zincirin zincir diyelim şey öyle diyor Önder Hoca öyle diyor. Ondan kaldı aklımda. Beşli zincirin önünde tek kalıyor orta saha oyuncusu. Abdullah Avcı bunu şöyle çok güzel çözmüş. Şimdi bu maçı anlatmaya, Trabzon maçını anlatmaya Kayseri maçından başlayacağım. Çağdaş Atan'ın Kayseri ile çok iyi oynadığı bir dönem. İstim üstünde olduğu bir dönem. Çok kötü bir malumiyet aldı Fenerbahçe'ye karşı ve şunu dedi hoca. Ya Üçlü çıkmalarını beklemiyorduk. Üçlü baskı bizi dağıttı. Üzerine uzun top da oynayamıyoruz. Çünkü bütün uzun topları topladılar. Şimdi burada bence Abdullah Avcı'nın hazırlık devreye girdi. Benim takımım Uzun top oynayacaksa ben orta sahama uzun boylu oyuncu alırım. Yani çünkü benim ön liberom çıkıp o kafaya vurabilir. Yani Guardiola boşuna Rodri ile oynamıyor. Ya da United boşuna Casemiro'ya para saymadı. Bunlar 1-15 adamlar değil. Sergio Busquetsler yani o mevkinin savunmayla ünlenmiş oyuncuların hemen hemen hepsi uzun boyludur. Ama Abdullah Avcı bir içe Abdülkadir Ömür attı. Daha uzun vardı. Hamşikler mamşikler 1.85, 1.80. Gıbamen yerine Siopis'i attı. Sol içe de Bakaset'i attı. Bakaset aslında 4 metre değil. Abi bu plan şu plandı çünkü uzun topu almak için atmadı. Dönenleri almak için attı. Çünkü orada o topu Fenerbahçe'de Stopper karşıladığında ve Max Gomez onu rahatsız ettiğinde topun indiği yerde 3 Trabzonsporlu. Bir Fenerbahçeli oluyor. Çünkü Fenerbahçe orta sahası stoperlere kadar bastıya gidiyor. Ben bu planı çok değerli buldum ki Volkan Demirel de benzerini yaptı 0-0'da. Kanatta yaptı ama yetmedi yani. O, o o dönem topları alamadılar. O yüzden de Suyopis harika oynadı. Yani burada topun düştüğü yerde hemen olmak önemli. O tarz önlü verolar da işte Gattuso dersin, Torreyra dersin. Yani o tarz orta sahacılar da ünlü bir sürü var. Hani çok uzun değil ama topun olduğu yere giden, hemen temas sağlayan ve o zaman da şöyle bir avantaj oluyor. Bir, ilerideki üçlün birebir kalıyor. Sen kanatta birebir kalıyorsun. Çünkü rakibin sağ stoperi kafaya çıkmış. Top sekerse falan, çalımı atıp kaleye gidebilirsin. Orta sahada üstünlüğü alıyorsun ve en azından rakibin oynayacağı oyunu bozuyorsun. Çünkü Fenerbahçe zaten ayağındayken top çok iyi oyun kurabilen oyunculara sahip değil. Yani oraya ayrı geleceğim. Fenerbahçe'nin büyük maçlardaki yani topla olan sorunla ayrı konuşacağız ama Friks hocam bu Trabzon'un planına ne diyorsun ya? Gayet yani Abdullah Avcı maç önü çok iddialı bir konuşma yapmıştı. Kılavuz bir oyun oynayacağız diye ve bence Kılavuz bir oyun oynadı.
1: Abi tabii tabii. Yani bir takımın zaaflarını bilmek, o zaaflarını e, işlemek için bir plan düşünmek farklı bir şey. Bunu uygulatabilmek, düzgün şekilde uygulatabilmek farklı bir şey. Bunu herhalde daha 5. maçtan sonra Fenerbahçe'nin artık o kar karikatürleşen rakibi offside'a düşürme hali üzerine dünyadaki, ülkedeki bütün teknik adamlar bunu düşünmüştür. Bunu Uygulayabilenler oldu. Sonuca gidemediler. Ama bu kadar net uygulayabilen belki de ilk takım oldu. Ama abi benim derdim şu. Şimdi e, tabii ki çok övülecek bir şey bu. Övülmesi gereken bir şey bu. Çok kıymetli bir e, plan, uygulanış falan filan ama abi maç kırmızı karta kadar sabaha kadar 0-0 maçıydı. İşin bir, bir de bu tarafı var. 40'ta bir duran top sonrası İlk kez bir e, 40. dakika kalabalık yarattı Trabzonspor. Orada işte o duran top sonrası gelen orada birikme, orada önde basıp Fenerbahçe'yi çıkartmama ha, anı yaşandı ve iki tane iyi pozisyon geldi. Joshua King'in o dakikaya kadar direkten dönen topu var. Ferdi'nin iki tane e, soldan gelip merkeze dribblingi var. Son paslar gitmedi. Evet, yani bayağı 0-0 maçıydı bu. Şimdi bu kadar övülüyor, ediliyor... Abdullah yine futbola döndü ve şöyle yaptı, böyle yaptı. İşte resmi hesaptan öyle paylaşımlar falan. Baktığın zaman aslında kırmızı kartı olmasa bunların çoğunu konuşmayacaktık. Çünkü skor çok istimüstü değil. Yani nasıl diyeyim harbi şu an tarif edemiyorum. Gelmesi çok zor bir oyun oynuyordu aynı zamanda da Trabzonspor. Yani kendi sahanda daha çok pozisyonu ister bir oyun. Bu oyunda o olmuyor gibiydi. Ha, olduktan sonra yaptıkları zaten Fenerbahçe'nin topu almak zorunda kaldığı andan itibaren kusursuz oynadı ee, Trabzonspor. Abdullah için bir de şu var tabii. Hani biz haliyle şu son 6-7 senesini hatırlıyoruz Abdullah Avcı'nın. Onun o şey var ya Erol Bulut anlatmıştı sanırım. Ya işte biz 2014-2015 gibi artık bu takımın oyunu oturdu. Bundan sonra... Oyun kalitesini oyuncu kalitesiyle yükseltmemiz lazım. Oyunumuz var, kaliteli futbolcu alma zamanımız geldi demişti. Hep o dönemi hatırlıyoruz biz ama tabii bu adam bir 2007 2012 arası da var. Yani 2007-2012'de Abdullah Avcı, şimdi işte Fas için deniyor ya, işte artık model futbol Fas'ın oynadığı futbol oyna, olmalı falan diye saçmalıklar var. Aslında o futbolu 2007'de Abdullah Avcı, İstanbul Büyükşehir Belediye ile bugün oynadığı, bugün Fener'e karşı oynadığı futbolu en iyi oynayan adamdı. Yani bu lige çıkışı da bu ligde çıktığı ilk sezondan itibaren bir heyecan yaratması da o futbol üzerinde olmuştu. Aslında yeni oyun bulmadı kendisinin baya kurulum ayarlarına döndü yani. Ama bunu yapmak da başarı yani. Topu ilk yarı oynamak zorunda kaldılar çünkü Fenerbahçe gerçekten topu hiç istemedi ama hani topu bırakabilen toptan vazgeçebilen bir futbola dönmek Abdullah Avcı'nın kariyeri için önemli. Çünkü buraya çıktıktan sonra o da zordur yani. Ya ben topa dokunmayayım, topla daha hız oynayayım, uzun vurayım. Mesela uzun vurayım bile bence insanın egosunu, e, Abdullah Avcı gibi bir konumdaki bir teknik direktörün egosunu aslında törpüleyen bir şey. Bunu yapması ve iyi de uygulatması saygı duymak lazım.
0: Ya bir de bu oyun tabii şeyi de doğruyor. Yani çok fazla rastlantıya kalıyorsun ya. Evet. abi yani havadaki top yani topun zaten havaya dikilmesinin sebebi Fenerbahçe'nin baskısından kaçmak ya öndeki peresi bypass etmek orta sahayı geçmek. Yani havadaki top her zaman yani 50-50 pozisyon. Özellikle Mourinho deliriyor bunlar kaybedildiğinde. Ona göre hazırlıyor takım.
1: Abi orada bence yaptığı iyi şey yani diğer bu planı uygulamaya çalışan ama beceremeyen takımlara göre yaptığı iyi şey. O havaya gittikten sonra top, Trabzonspor gidip o top için mücadeleyi orada vermedi. Gitti, bıraktı çünkü rakip işte üç tane stoperi var. İki tane de e, stoper özellikleri, hücum özelliklerinden daha o önde olmasını beklediğin orta sahası var. Ya top insin, bunlar yine alsın topu, o Crespo, Arao ikilisine versinler. Nasıl çıkacaklar ki, ne yapabilirler ki diye düşündü. Mücadeleyi havada veya gidip orada basarak vermedi. Bekledi bunu. Bekledikten sonra rakibin oyuncu tercihi de çok ekmeğine yağ sürdü. Çünkü hiçbir şey yapamadılar gerçekten de. Çok rahat bir şekilde mücadeleyi orta blokta verdiği an Trabzon kazandı topları.
0: Bir de oraya geçeyim madem. Biraz Fenerbahçe'nin kadroya geçeyim. Hatta açtım buradan da. Şimdi Altay Zalai'yi... Ee, Enric'e, Serdar'ı geçiyorum. Bu oyunlar zaten top rakip bu oyuncular. Top rakipteyken görevleri o olan. Stoper adamlar. Kaleci. Ara o. Top rakipteyken mi daha çok güvenirsin? Kendindeyken mi? Mesleği savunmanın önünü kapatmak. Rakipteyken. Crespo öyle. Osay Samuel öyle. Çünkü top rakipteyken kazanayım hemen önüne atayım istersin. Top ayağındayken tehdit olsun değil. Top başkasının Topsuz, ayağındayken.
1: Koşu Aynen. üzerinden tanımadığınız iki oyuncu. O sahibi.
0: E, King öyle. Batshuayi öyle. İrfan çok kötü oynadı o maçta. Ferdi kalıyor bir tek. Yani hayır, ya Real Madrid deplasmanı da içinde çok sıkıntılı bir 11 bu. Yani George Jesus'la ilgili bence George Jesus'un tek kötü maçıydı bu sezon. Yani Hem oyunu hem skoru kaybettiği çok görmedim ben. Belki bir Avrupa izlemediğim denk gelmiştir de görmedim yani. Ama bu kadroya da gerçekten oyun oynatmak kolay değil. Yani bu kadro 8-10 hocanın kadrosu ya. Bu kadro çok şerbetlendi, çok yani çok yeniden kuruldu bu kadro. Kıyıcı Hoca'm açtı mikrofonu.
2: Yani burada o sayıya dokunamaz, o sayının muadili yok. Yani Almaski olsa Ferdi'yi sağa atar. Adioski'yi sola koyar. Terzi sağa geçer. O sayı oyundan çıkar da o sayıda yapacağı bir şey yok. Zaten sabit bir sıkıntı olduğu için. Bu arada benim sesim bugün biraz kötü. Ee, çok ciddi soğuk algımda yaşıyorum. İki gündür ondan dolayı ee, biraz zorlanıyorum da. Çok geçmiş olsun abi. Ay, ey, eyvallah kusura baklasınlar. Duralak konuşuyorum. Ee, ama esasen sıkıntı şu. Cesus hani oyunu okumada hani Filiz bahsettiği 11-11 devam etseydi ne olurdu? Ben bir ihtimalle Trabzonspor'un yine kazanacağına yakınım. Çünkü İrfan Can rezalet çekildiği sahada kaldı. Bacuay, adamda her şey var. Depres olmalar, koşu var. Topla ilişkisi berbat derecede. Ve bu aynı Beşiktaş'taki performansı gibi sahada kaldı. E şimdi haliyle Crespo 11-11 oynasa da sahada yoktu zaten. Yani orta sahada çok belli ediyordu yani. Topu kaptır, Top kayıtları İkinci bölgedeki topu alıp da Bilgin kraspo performansını Gösterememesi Öteki taraflarda mesela Trabzonspor'un hamlelerine Bakıyorsun çok doğru zamanda Mesela skor aldıktan sonra gıbanıyın Umut Bozat tozunu kullandı tekrar peşinden Maxi çıkarttı Hatta 0-0 oyununda Enis Bardi ve Hansuz oyunda değildir ha. Yani Marrakan Enis Bardi'yi Öyle bir bekletti ki 76-77'de falan oynattı. attı ee, Her şekilde maç gibi Trabzonspor'a doğru kayıyordu
0: bence ama ben de Vişcan'ın net bir pozisyonu da vardı.
2: Tabii. Ama ya işte maçın hikayesi öyle ki, yani Fenerbahçe'ye ya baktığın zaman 11-11 kendi, de 11-10 kendi bir tane isabetli şut yok maçta. Bak 8 Benim... tane şutun, bir tanesi isabetli şutu yok. Bir tek
0: Cansu vuruşu var, direktten dışarı giden. Benim bir tane eleştirim olacak. Bu hafta ligin en çok, yani bu hafta dediğimiz aslında bir önceki hafta oldu artık da, Geçtiğimiz hafta ligin en çok faal yapan oyun takımı Trabzon 3. Fener'di hafta evet. Yani faal'ü biraz enstrüman olarak kullandılar. Şimdi benim hiç memnun olmadığım bir şey var. Bu maçlar 10'ar dakika 15'ar dakika uzamaya başladı. Futbol o kadar da zevkli bir spor değil. Yani yorgunluktan ölmüş oyuncuların topu sağa sola sıkması e, açmıyor bizi. Oyunu oynatmanın yolu o değil.
1: 18 yani, uzamış abi bu maç.
0: Mesela... Çünkü 39 faal olmuş. Ortalama 26 bizimlik faalü birlik 26 bizim ortalama. Yani pardon özür dilerim tekrar bakayım. 28 çok pardon. 14 çarpı 2 28. Ee, orta sahada çok fazla serseri top olacağı çok fazla uzun top olacağı için biraz hocalar faalü enstrüman olarak da kullanmış gibi geldi. Onun da bir eleştirisini ince bırakalım Galatasaray'a yani, geçerken.
2: ben Fenerbahçe şey yapabilirdi abi Cesus mesela. E, gerçekten büyük maçlarla ilgili takımda gözle görülür bir şeyimde. Yani Galatasaray maçı artık bunu zaten reçetesini ortaya koyacak maç olacak Fenerbahçe açısından. E, Fritz'in çok iyi hatırlatması oldu. Beşiktaş maçında çok kötü bir futbol sahadaydı. Valerian İsmail'in de tabii katkılarıydı. E, Fenerbahçe çok ilgin kaldı o maçta. Fenerbahçe Trabzon maçı keza 11-11 ken bile bir şoklama bekliyordum mesela Joshua. Çünkü görüyorsun hani o sayede Yifancan'ın olduğu kanat işlemiyor. Joshua King tek başına şu ayda hiçbir uyumu yok. Ener Valencia'nın 3. bölgede yaptığı o ısırgan pres arkadaki oyuncuları da öne itiyordu bu yaşına rağmen. Yani ee, kalite kokusunu Fenerbahçe bu maçta hiç veremedi. O yüzden de Trabzonspor'un galibiyeti ee, bu kadar oyunu forse eden, bu kadar domine eden özellikle kırmızı sonra son yarım saat e, hak ettiğini düşünüyorum. Ki Abdullah gibi bir oyun anlamında insanları yani çok pas çok pas oyununa sadık kalan bir teknik adamında böyle bir galibiyet alıp tekrar Trabzon'un yarışı ortak etmesi e, camiadaki havayı da değiştirecektir. O zaman cimboma
1: geçiyorum. Abi geçme iki şey var aklımda. Bir Joshua King. Bence yani Ferdi'nin performansı için de çok önemli. Direkt Fenerbahçe'nin mevcut oyuncuları içinde mevcut santraforları içinde de çok evet. özel bir yere geliyor. Ferdi için ben ciddi çok iyi olacağını düşünüyorum. Joshua King'in sağlıklı kalmasının. Çünkü o driplingi yapıp merkeze geldiğinde en doğru koşulları ne Batshuayi ne Valencia direkt King atıyor. Koşuları, koşuyu yaptıktan sonra topu ayağına aldığında da Batshuayi gibi top ezme makinesi değil. İyi, yer, iyi yerleri görüyor iyi pası doğru anında çıkartabiliyor falan çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bir de şey abi yani Trabzon maçının gösterdiği Hatay maçında tabi tabii öyle bir an o yaşamadı Fenerbahçe'de yani bu takımın gerçekten yetenekli futbolcuya ihtiyacı var. Yani biz Miyazay'sı falan seviyoruz. Hep Miyazay'sı takım iyi giderken oynamıyorsa hiç akla gelmeyen ama tak takım kötü gitmeye başladığında Zay'sı oynamıyor ya dediğimiz adam ama o da oyuncu değil yani. İrfan şey özelliğini kaybetti artık İrfan. Taktiksel sadaka katil çok yükseldi ama mesela Trabzon maçında olduğu gibi inisiyatif alma özelliği kalmadı İrfan'ın. Fenerbahçe'nin çok net bence bir tane artık on numara mı olur sekiz buçuk numara mı olur o inisiyatif alabilecek orta saha oyuncusunun ihtiyacı var. Çok net görüldü bu. Yani Emre Mor'un Girdiği bir takım 1-0 yenikken Emre Mor'un girmek zorunda kaldığı bir takım sıkıntılı takımdır. Yani Jesus övgülerinin biraz da sebebi o. Bu sıkıntılı bir kadro gerçekten. Oraya transfer çok ne, şart bence.
0: Renson Abu Bakar ve Arda Güler diyor der susarım hoca.
1: Ha Arda evet ama bakalım kullanacak mı? İlk söylediğin isim kim abi? Renson Abu Bakar. Ha. Ben Abubakar'ın ismini sö söylediğin değil de başka bir futbolcu söyledin ekstradan. Abubakar Fener'e mi yazılıyor sadece şu an? Evet. İlginç. Valla bence İstanbul maçına geç geçeceğiz şimdi. Galatasaray'ın da ihtiyacı var. Tamam 3 santraporu var diyoruz falan da bence net Galatasaray'ın da ihtiyacı var.
2: Cristiano Ronaldo'nun takımına gidiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Cristiano Ronaldo ile beraber oynama ihtimali var. Bence ayrılmaz ya.
0: O zaman geçiyorum cümboma. Orada da konuşuruz. Galatasaray ilk yarı fırtına gibi 3-5-7 götürecek topu oynadı. Polisyonları buldu. Zaten Galatasaray bunları yapıyor. Yani her hafta aynı şeyleri konuşuyoruz. Haftanın en çok şut atan takımı Galatasaray oluyor. En çok korner atan takımı Galatasaray oluyor. En çok şut atan, en çok pozisyona giren takımı Galatasaray oluyor. En çok kilit bas üreten takımı Galatasaray oluyor. Ve en çok e, hücumda geçiş yapan, topu öne aktaran Takımı Galatasaray ın. Bu hafta da öyle. Ligin ortalaması da öyle. Hatta Fenerbahçe öndeydi. Galatasaray Fener'in formsuz gittiği 3-4 hafta sonunun sonunda önce yakaladı sonra geçti. Bunu biraz iç sahanın, e, iç saha işte Fener'in kaybetmiş olması, liderliğin geliyor olması, biraz tribünün ittirmesi. Bence biraz e, fizik kapasitesinin üstünde yaptığını düşünüyorum. Ben çok çok iyi bulmadım fizik olarak 45 günlük arada bu normal ben Fenerbahçeyi de normalden biraz hareketsiz bulmuştum Trabzon maçında Beşiktaş'ta da aynı sorunu gördüm hatta bu maç hem Fener'de hem Atay'da gördüm Arsenal'de de ilk 30-35 dakika gördüm yani ayaklar yani o 45 günlük ara fiziksel olarak maç oynamamış oyuncuları resmi maç oynamamış oyuncuları etkiliyor bu anormal bir durum değil ama Galatasaray'da yani biraz paslanmıştı makine ama makinaydı. Baskı çok iyiydi, toplu oyun çok iyiydi, öne geçişler çok iyiydi. Dediğim gibi yani Galatasaray ligin en çok korner kullanan takımı ortalaması 8 kendisine %150 attı. 12 tane korner attı. Ligin ortalaması 5 mi 6 mı 4.7 korner ortalaması bir takımın Galatasaray 3'e katlıyor. Yani anormal bir baskıyı kurdu. Golleri de buldu. Yani önce bir ilk 45'i konuşalım. Çünkü ondan sonra ilk 45'teki detayları konuşacağız. Bu 45 günde hazırlanma işi her zaman gördüğümüz bir iş değil. Orada tatlı tatlı detaylar var. Golleri de onlar getirdiğini düşünüyorum. Hatta bugün Önder Hoca'nın çok güzel bir anlatımı var. Duran topları teker teker anlattı. Ee, önce şu ilk 45'i bir kıyıcı hocam size bir soralım. Yani böyle çok şu oyun Gomis ayrı şu oyuncuda ne top oynadı demeden hatta zayıf bir Toreyra ile ve çok iyi bir Mertens'le ve kalan oyuncuların da kendi standartında oynadığı bir oyunda Galatasaray 5'i bulabilirdi. Sırf Gomis 5 tane atardı.
2: Abi kesin katılıyorum. Yani e, bir kere karşısında top oynamaya gelen bir İstanbulspor buldu. Rakip de yani top oynamak istiyordu. Fatih Tekke e, o hevesle takımını sahaya çıkarmıştı. Dediğin gibi yani Galatasaray'ın 4'ü 5'i bulması işten bile değil. Zaten iki tane topu da direkten döndü ee, o gol pozisyonlarında. Ama ikinci yarıdaki düşüşü birazdan değişikliklere bir bağlıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Esasen sizin fikrinizi de merak ediyorum. Önce hoca
0: Önce bir ilk yarıyı toparlayacağız. Sonra ikinci yarıda sana yine bırakacağım topu.
2: Ya abi aslında ilk
0: yarıda çok böyle beklenen
2: Galatasaray diye düşünüyorum. Ya. Yani böyle liderlik için sahaya çıkan özellikle Fenerbahçe'nin maliyetinden sonra istekli ee, kaldığımız yerden devam edelim anlayışına sahip Başakşehir maçında muhteşem, muhteşem bir galibiyetti zaten orada ee, bitirdiler Dünya kupası öncesi. Nelson Abdülkerim işte Kazımcan'ın artan performansını gördük mesela Kazımcan gerçekten en iyi maçlarından birini çıkardı o bölgede sol tarafta zaten bu her zaman bir standart oynuyor performans olarak B eğer bireysel performanslarda tek tek gidersek mesela Toray'la Niccio maçın başında yerleşim pozisyonunda mesela Niccio'da şey var. E, ön çok kuvvetli abi. Yani Oliveira'nın yaptığı işleri de yapıyor. E, hatta, hatta zaman zaman başarılı bir girip, girip de yaptı. Özellikle ilk dokunuşlarla falan çok iyiydi. E, bazen top sürerken çok heyecanlanıp da dürterek hani arkada, arkayı da kontrol ediyor. Arkasında sıkıntı var mı diye. Orada biraz daha sörtülerse daha iyi olacak ama Mesela Mitchel'e şeyi görüyorsun. Benim önümde çok iyi iki tane rakip var. Oliveira ve Torayra. Ama ben her zaman hazır olacağım. Yani hazır hazır olmak zorundayım. Bunu, o performans bilincini çok iyi görebiliyorsun Mitchel'e. En çok bunu beğeniyorum. Çünkü hakikaten kuzeyli ihtiyaç de ve sağda yarılıyor. Ama her zaman orada tabii ki tercihi Oliveira'nın e, sağlıklı hali mutlaka ki değerlendirilmedi. Ve gel gelelim en önemlisi bence Mertens. Yani ee, oyunun iki tarafında, iki önünde çok kusursuz oynadı. Oradaki aldığı sorumluluk deyince, hani geçen haftalarda biz konuştuk ya Okan ilgili içeriden de Griezmann çıkar mı Ertan's üzerinden diye. 45 tane kilit pas attı abi. Yani o abi sana pasların... istatistik
0: vereyim mi? Oradan bir pas daha sana da. Doğru. Bu Şimdi biz Galatasaray'ın sezon başında e, Gomis'in son dakikalarda çözdüğü maçlar vardı ya Böyle çok 9 numaramızı ceza sahasında topla buluşturamıyorduk. 10 hmm. numaramızı da 10 numara gibi değil 8 numara gibi kullanabiliyorduk. 9 numaramız zaten ilk yarı 5 tane atıyordu. Sırf gopiz beş atardı dedik. Direkten dönenler karşı karşıya kaçanlar 2 tane gol. Bu haftanın en çok kilit bas atan oyuncusu Dries Mertens. En çok gol pozisyonuna giren oyuncusu. 10 numarası değil oyuncusu. Yani gol pasını da verebilir pozisyonu da üretebilir. Dries Mertens. Aynı zamanda sağa sola deplase olup En çok e, orta yapan oyuncusundadır İsmertens. Yani Her şeyi e, yapmış. Abi çözmüş zaten. Bak mesela
2: Dünya Kupası arası öncesi takıma fizik olarak e, sıkıntılı bulduk. Mesela Okan Buruğ'un da değişiklerinde e, bazı tercihlerini sıkıntılı bulduk. Takıma e, onların yaramadığından bahsedeceğiz ama e, Mertens'e bir dokunuş var yani. Yani bunu inkar edemeyiz. Kafasındaki e, Ekim-Eylül ayında bizim de sahada görmek istediğimiz Mertens'i tamamıyla gördük. E, gel gelelim Gomit'e. Tam kutu golcüsü ya. Yani topu e, altı pastaya kadarında o kalitesini yaşı kaç olursa olsun ki e, 37 de zaten yüksektir muhtemelen. E, her, her şeyi yapabiliyor. O o topu içeri atacak adam pozisyonu veriyor ve bugün baktım bir yerde bir kabloda attığı goller Olmazsa Galatasaray'ın puanı 19 falan yani. O kadar kritik golleri imzalattı. Bu sezon ki e, yanılmıyorsam 8 golü var. Ama tabi tabii bazı yerlerde o da felaket ediyor. Yani haliyle yeşil gereği hem preslere dahil olamıyor. Organizasyon sağlayamıyor. Top ayağına geldiği zaman artık kaldırmıyor çünkü. Fizik. Ki e, bundan önceki adresi Arabistan olduğu için. Arabistanların vücuda hazır tuttuğu zaten ortada. Yeni yeni kendine geliyor halen. E, ama şunu gördüm mesela. Takım her şeye rağmen İstanbul spora karşı özellikle 2-1'den sonra hani değişikliklerden sonra 2-1 oldu zaten. O değişikliklerden sonra maçı bitirebilmesi önemli biliyor musun? Bak yüreğe ağızlıydı Galatasaray'a taraftarı maçı ama bu maçı bitirmek çok önemli bence. Psikolojik üstünlük esas bu yani. Çünkü biz 2-0'da 2-1 olduktan sonra hepimiz 2-2 olmasını bekliyorduk ya. Ha yedi, ha Geçen. yiyecek, ha yedi. Ha yiyecek abi. o pozisyon Emir Kağan'ın pozisyonu mesela.
0: Geçen şeyden, sezon... Buradan
2: bile çıkarım yani bu.
0: Geçen sezon dakikasına kadar biliyorduk ya. 87 gibi yeriz diyorduk, yiyorduk yani. Ya şey, <gülüyor> yani... <gülüyor> ben de efendi yiyorduk. Fatih Hoca'nın sezonlarında bile Ankara Bicimacı var. Bir dakikada
2: iki gol edik. Hamza Hamzoğlu sezonunda 15-16'da Rize'de bir dakikada iki gol yedik Rize Deprasmanı'nda. Ama burada... Yani İstanbulspor sana top oynayarak geliyor. 2-1 olmuş ki ee, çok kötü çok kötü bir oyun okuma Okan Buruk'tan o anda. Bence mutlaka ilk tercih Kerem çıkmalıydı. Yani zaten maç ve görürsünüz. Bitirdiği Kerem'in puanı 5'i beşi, beşi falan
0: bulmamıştır. 5-5 değil mi? Felaket. Hatta oraya geçmeden bir Hoca'ya bir duran top pası atayım mı? Hoca yıllardır tabii, tabii. sayılıyor çünkü. <gülüyor> Abi tabii, şöyle tabii. sorayım sana. Şimdi 45 gün arada bu takım ne çalışacak? 15-20 oyuncusu Dünya Kupası'na gitmiyor. Resmi maçta yok. En son oynadığı maçın üzerinden mevsim değişici. Ne çalışacaklar bunlar? İki yolu vardı. Yani çok temel futbolu sadece antrenman bilimini bilmeyen de oyun oynayan maç izleyen adam için iki çıkışı vardı. Bir A planı üzerinde çalışır çalışır maç yapar. İkincisi de bazı detayları cilalar. Nedir bu? İşte duran toptur, taçtır, penaltı çalışmaktır. Ben birçok takımda özellikle Beşiktaş'ı e, konuşurken oraya geçeceğim. A planını güçlendirmek üzerine çalışan takımların başarısız maç oynadığını gördüm. E, bir maç hariç en güzel maç hariç, Konya-Alanya hariç, hariç, hepsini izledim geçen hafta. Vakit de vardı şükür. Detayları çalışanların iş çözdüğünü gördüm ama. Bak Trabzon detay çalışmış. Maç hazırlığı yapmış. Trabzon Fener maçı dışında 3 maçta yapmaz o hazırlığı. United harika bir gol attı kornerden. Tam da korner sorusu sorarken gelir bu gol. Böyle bir podcast'tır bu podcast. Galatasaray detay çalışmış. Ne çalışmış? Abi biz ön direkten 7 gol pozisyonunu 2 sezonda zor görüyorduk. Pardon kornerden. Evet. Ön direk gördük. Arka direk gördük. Kısa gördük. Penaltı noktası gördük. Ben bu topa kafa vuramazsam e, dönen topa şut pozisyonu hazırlayayım. 3 kişi olalım bu sette gördük. 0-0 korner setini ayrı gördük. 1-0 öndeyim. Biraz daha güvenli korner atayım ayrı gördük. Abi ben yani biz de işte İnstat'ta izleyebiliyoruz bütün şutları. Duran topları başa alıp alıp izledim. Duran Hoca bazı insanlar soyadını hak eder be Hoca. Vallahi. <gülüyor> Ne abi,
1: abi abi bu, evet detaylara devre arasında ekstra özenilmiş ama sadece devre arasıyla alakalı değil bu. Beşiktaş maçından itibaren ben ilk o zaman hissetmeye başlamıştım. Yeni duran top hocasının. O, o da yani ne kadar takımın yanında onu da bilmiyoruz. da Direkt ben Okan Burak'ı yazalım bence bunu. Yani Okan Burun diyelim. Yani buna çalışıldı. Beşiktaş maçında görünüyordu. iki tane iyi duran top pozisyonu vardı o maçta. Başakşehir maçında aynı kafadan Abdülkadir Kadir 3 tane attı. Yani aynı kafadan 3 tane attı, bir gol oldu. Çok net bir çalışma görülüyordu. Bu devre arasında da buranın artık Galatasaray'ın sıkışan maçta böyle şanssızlıktır, beceriksizliktir, kafayı yedirdiği ya bunlar nasıl girmiyor denen bir maçta ya da hiç pozisyon bulamadığı bir maçta. Onlar da olacak. Yani bu takım bizi ona... Son 4-5 maçtır çok şeye çok fazla pozisyona giren ama az atan bir takımı alıştırdı da gidecek. Belki yarın Sivas deplasmanında 70 dakika şut çekemeyecek. Ama bir duran toptan o golü çıkarmak o kadar değerli ki o kadar kıymetli ki o güzel tarafı. Ben abi ama neye çalışsın isterdim Galatasaray? Benim Galatasaray'a dair sürekli aklımda şu var. En iyi zamanında bile o Beşiktaş-Paşakşehir serisinde bile... Hani kötü Beşiktaş'ın, organizasyonu çok bozuk Beşiktaş'ın Galatasaray'ı topla çıkarmadığı bir 40 dakika var ya. Mesela benim kafam hep oraya takılıyor hala. Bu maçta da ne gördük abi? Ne zaman rakip risk aldı? Ne zaman gelip önde basmaya başladı? Evet çok oyuncu değişti. Çok fazla birbirini tanımayan oyuncular o sırada aynı anda sahadaydı. Ama takım yine çıkamamaya başladı. Şu ana evet. kadar benim.
0: Bir oleyi çektiremiyoruz
1: hakikaten şu taraftar. Ya bu taraftar o oleyi çeker. Ya. Abi taraftar yani olayı çekmesin zaten. olayı çekmek her zaman ters tepiyor da. Abi yani o, bu topla çıkma işi yani karşında inanılmaz organize bir önde baskı takımı olur. Yani herkes yani o problemi yaşar. Ama Galatasaray organize olmayan takımlara da tek yaptığı şey şu bir rakibin. 2-0 artık yapacak bir şey yok. 1-0 olsa bir duran top beklerim yine derinde beklerim falan der basmaz. 2-0 oluyor. Ulan 75 oldu bir basayım diyor ve Galatasaray topla çıkamıyor abi. Bak sezon başında güzel şeyler görüyordu. Orta sahalardan biri stoperlerin arasına da değil. Eğer Oli ise Sergio sol stoperin Abdülkadir'in yanına geliyordu. Abdülkadir. Ee, Miço Micho. ise sağ stoperin yanına geliyordu ve deniyordu galta sırayla bir şey. Epey de bunu
2: deleyecektim. deyince adamın aklı Abdülkadir diye kalıyor benim aklımda. Bir yerde konuşurken adam diyorum demek ki bunun sebebi
1: abi. Ben geçen bir şey anlatırken Vilade Divaç'tan bahsediyorduk. Ben dedim ki Vilade Vidaç <gülüyor> tamam mı? Sonra 5 dakika herkes Vilade Vidaç dedi adama. Sonra biri dedi ki lan bu adamın adı Vilade Divaç niye bizi Vidaç diyor? Dedi, abi <gülüyor>
2: sen direkt sana kısa yollayalım bardakçı deniz anlarız
1: ya. <gülüyor> abi bardakçı sana da parmak
2: diyor.
0: <gülüyor> aynen.
1: Apo diyeyim mi abi? <gülüyor> apo de ne
0: Apo de. Apo diyeyim mi Abdülmiz? mi? <gülüyor> yani sen kafaya göre kusal ama soyadını daha yanlış söylüyorsun onu biliyorum <gülüyor> parmakçı abdülkadir, abdülkadir parmakçı diyor
2: <gülüyor>
0: şahının sıkış <skeç> karakteri gibi <gülüyor> neyse hocam çok güzel yere geliyordunuz tam kıyıcı hocama soracağım soruya bu iki e, sefer oynana he devam etmeyeceksen atayım pası
1: Abi bir şeyi söyleyeyim. Olumsuz tarafı daha da geçmeden önce Mertens bu kadar o iyi oynatan şey bence. Ben ya iyi halinde bile 37 yaşındaki halinde değil, 30 yaşındaki halinde bile ben Gomis'in bu maçın ilk yarısındaki santraforluğunu görmedim abi. İnanılmaz çalıştı herif. Aynen. Önde baskı ya bu kadar yardım ettiğini hayatımda ilk kez gördüm. Fiziksel olarak müthiş bir 45 dakika geçirdi. Bence Mertens o yüzden hem 10 numaralık yaptı hem orta sağlık yaptı hem 9 numaralık en uçtaki adamlığı Mertens yaptı. Bir de şunu ekleyeyim abi. Ben ikinci yere o dediğim topla çıkmadaki arızalar dışında şunu gördüm. Hiçbir şart altında Mertens bu takımın en uçtaki net olarak en uçtaki oyuncusu olmaz. Hele arkasında matayla falan hiç olmaz yani belli oldu.
0: Katılıyorum abi. Orada hatta Kıyıcı hocama tam bu soruyu soracaktım. Şimdi e, Okan Buruk hakkında birçok şey söyleyebiliriz. Birçok eleştiri yapabiliriz ama şunu diyemeyiz. Özgüvensiz bir teknik adam. Cesareti pek olmayan bir teknik adam diyemeyiz. Başakşehir'de bir Manchester United, bir Paris Saint Germain biz bu maçları gördük. Savunmacı kadrolarla bile önde baskı yapan, hiç bir rakipten korkmayan bir de yani o kariyerde korkmaz zaten. Yani mesela adamın kupa sayısı bazı kulüplerin kupa sayısından fazla. O evet. adam artık cesaret eder o adam. Ama ben biraz fazla yani kendine ayrı takımdaki tecrübeli isimlere biraz fazla güvenildiğini düşünüyorum. Neden? Galatasaray rakibinin parçalıyorken, 2-0 öndeyken sadece Santrafor'una 5 tane net goal pozisyonu hazırlamışken, ikisini attırmışken Galatasaray oyununu değiştirip sadece %51 değil %49 toplu oynuyor diye. Ya gelin biraz daha tiki taka yapan, biraz daha kısa bacaklı, hızlı dönen, biraz daha topu döndüren oyuncularla oynayalım kararı bana biraz fazla güvenli geliyor. Çünkü sahada oynanan oyun Hele 45 bin ara verilmişken ve detaylar üzerinde durulmuşken. Yani A planından biraz fazla şaştığını düşünüyorum. Mesela iki tane iyi kanat oyuncusu. iki tane tutucu orta saha. İyi mesleği savunma olan aslında ki Torreira yani sadece burada değil. Fiorentina'da, Arsenal'de, şurada burada izlediğim en kötü Torreira'lardan biriydi. Çok fazla basit pas hatası, çok fazla yer kaybetme. Yani o saçma sapan sarı kart. O sarı kart şey oldu... Performansını konuşturmadı. Aynen. Sarı karta gibi.
1: gelene kadar kurmuştu herif ya.
0: Yani iki, iki, iki tane on numarayı on numara dokuzu dokuz gibi kullandığı bir düzen vardı. Net bir 4-2-3-1 de dersin. Grizzlo'nun oynadığı bir rolü o Koraycı 4-3-3 de dersin. Kafana göre de. Ama ikinci döndüğü iş mesela Kerem çıkıp Barış Alper girseydi. Yani yorulan çıkıp kanat oyuncusu çıktı kanat oyuncusu girdi. Ya benim 9 numaram yoruldu. Ölmezdin Setarovic'le. Ölüyordun ama ileride Mertens'le. Çünkü Mertens'in 9 numarada oynadığı düzen sadece Galatasaray'ın ikinci planı olarak çok tekrar etmesi gereken bir düzen değil. Ya bunu A planı olarak kullanan Hoca da 2 sene tekrar etti bunu. Çok zor bir düzendir o. O sağdaki, soldaki kanat oyuncularını forvet gibi oynadığı sağ iç sol iç oyuncunun kanatı gibi oynadığı beklerin yani bir dokuz numarayı değiştirdiğinde on oyuncunun yeri değişiyor aslında. Çok zor çok kompleks bir sistemdir. Yani biz FN oynarken bir tıkla yapabiliyoruz ve ben genelde maçları kaybederim öyle ya da FÜF oynarken bir tık değiştiriyoruz da Galatasaray gibi bu sene yirmi oyuncusu değişmiş kırk beş gün topa ara vermiş bir takımın bence kırılmadıysa bozulma, bozmaması lazım da hoca biraz bozdu biz hocam ne diyorsunuz? Kanat oyuncusu girdi, çıktı 10 girdi. 9 çıktı 19'a geçti. E topu öne tutamama başladı. Vücuda atamama başladı. Hep ondan sonra tabii ki de panik başladı liderlik gidiyor paniği. Takım yeni. E, sonra da Okan'ın tabanı kurtardı işi. Evet.
2: Abi şunu diyebiliriz. Şimdi bir kere kafamızdaki Galatasaray yapısını Önceki arenadaki şampiyonluklarda kazandığımız Galatasaray gibi oynama gözüyle bakmamalıyız. Bunu şöyle açacağım. Yani Okan Buruk'un takımı kesinlikle kesinlikle kendi istediği oyunu oynamak için, buna Hamza Hamzoğlu sezonunda katarak, Fatih Hoca'nın kazandığı şampiyonlukları da katarak ee, bir parantez açmak istiyorum. 25 dakika içinde 1-0-2-0 yapmalı maçı. Bak 20-25 dakika içinde en az 1-0 yapmalı. Çünkü Hocanın müdahale eşiği skoru tutmak istediği zaman bence zayıf. Yani skoru koruma anlamındaki hoca Galatasaray kültüründen, Galatasaray e, kültürünü Fatih Terimli zamanlar, işte Kalleli zamanlar, 90'lı yıllardan itibaren futbolcuyken de en iyi solumuş isimlerden bir tanesi. Yani hoca skoru korumaya geldiği zaman zorlanıyor. Tercihlerinde de bence İlk kurduğu A plana göre biraz daha böyle e, palyatif çözüm odaklı diye. Neden? 75'te veya 74'te Yusuf Demir oyuna girdi. Bence çok iyi oynadı. Bilmiyorum. Kamuoyu ne düşündü? Gerçekten bilmiyorum. Maçtan sonra işte bu e, soğuk algınlığı sebebiyle hemen uyudum. Bakamadım da. Dün de okumadım fazla. Yazarlar ne diyor? Harika oyuncu. Ama adam girdikten sonra aksiyonlarda çok iyiydi. Ters ayağını çok iyi kullanıyor. Ve savunmaya yardım ediyor. Bunu yaparken Yusuf'la sen orada mesela Raşika'yla Kerem dökülürken bence Yusuf'u daha erken atabilirdin. 2 0 skor üstününü aldıktan sonra. Yani bu çözüm bence Mertensi-Santrofor bölgesine göndermekten, gomisi çıkartmaktan daha elzem bir çözümdü. Bir kanat oyuncusunu, yani kanatta oynayabilen bir oyun kurucu kanat oyuncusunu Yusuf'u hatta merkezde de oynatabilirsin e, koyup da takıma böyle rasyonel bir e,
0: ek İlk paket yapabilirdi orada. Yani Ama... Yusuf'u at... Ben <gülüyor> mesela Yusuf değil Barış Elper'e atalım derdim de. Yusuf'u attıysan o zaman mata ibaret
2: atla. Abi bak zaten dört tane dört tane yabancı dört tane Türk oyuncu sahada ya hani Mustara'nın olmaması biraz elimizi güçlendirdi. Kazım Can çıkınca falan oltu girdi mecburen. Ee, hani da yokken Yusuf'u atsan, Raşika'yı çıkarsan da Türk yabancı değişikliğinden dolayı şey yapmıyorsun, sıkıntı yaşamıyorsun yani Raşika o haldeyken. Hadi Raşika oyunda dursun. Raşika'nın oyundaki hali, yani maç parametresi e, açık hali belki ona hala güvenebilirsin. Ama diğer tarafta Kerem çok sallanıyor ve Matay oyun alıyorsun. Matay gerçekten, ama gerçekten Klas Ayak, 2010'ların en önemli figürlerinden biri. Ama skoru koruma oyunundaki Matay doğru değil. Yani Mata ve Mertens'in sahada olduğu denklem Galatasaray'a bir fayda kazandırmıyor bence. Yani, yani burada 20... çok ufak
0: nüanslar var. Mata 25'indeyken maç 2-0 iken oyundan çıkan oyuncuydu. Şimdi skoru tutmak için girecek. Yani olağanüstü bir ayak dediğin gibi de teması aldığı zaman sırtımı döneyim, topu tutayım pek yok o işler hakikaten. Başka Tabii bir şey yok. abi bir yani
2: Bak 2-1'e alan İstanbul spor 2-1 alan İstanbul spor. Bak bir tane gol ye. Tamam mı? kuş taşa çarptı 2-1 oldu diyelim. 85'te. Yani onu da düşünerek hareket etmek lazım. 85'te gol desen, öyle bir gol yemiş olsan, öyle bir senaryo yazıyorum. 85 5 dakika 90. 7 dakika da zaten şimdi yeni Dünya Okuvası'ndan sonra mevzu geldi. 12 dakika sonra, 12 dakika sana gene Haral'a güren olacak ve mata mertens herkes sağda. İşte hoca ee, an, zaten maçtan sonraki şeyde şunu demiş. Hani biz orada pas yapmak istedik. Teknik, teknik oyuncular oyunda olsun istedik diye düşünmüş. Bunu söyledi. Hani bir nebze orada hani hata yaptığını da kabul ediyor bence. Onun öz eleştirisi buradaki e, açıklama. E, ama işte hoca skoru koruma anlarındaki oyuncu değişiklerini bence bir gözden geçirmeli. Yani Yusuf Demir okey. Yusuf gerçekten iyi oynadı. Hani maç puanları, maç reytingi, işte top kapması, savunmaya yardım etmesi ben beğendim. Ki e, Abdülkerim zaman zaman top sürdü. Uzun top sıktı. E, derinde Savunmayı organize etti. Her zaman konuşuyoruz burada yani. Marka sonrası Galatasaray öyle bir piyango vurdu ki Abdülkerim'le beraber. Yani muhteşem bir transfer ya. Yani Allah nazardan saklasın. Milli takıma milli takıma da banko seçilmesi lazım. Avrupa şampiyonasına gitmek istiyorsa milli takım. Banko oynaması lazım. İsmini yani beni ezberlekti diyebilir miyim? Abi, abi, <gülüyor> abi yani bugün, bugün Samet'le ilgili söylüyorlar. 3.5 milyon 4 milyon euro. Yani 4 milyon euro Samet'si o 12 milyon euro falan yani benim gözümde oynadığı oyun.
0: Peki Dünya Kupası'nda Harry ayırdan iyi oynamaz mıydı İngiltere'de? <gülüyor> Futbolun gerçeklerini konuşalım. Abi, Abi
2: şey soracağım çocuk size çocuk ya. Çocuk başladı ya işte tezona yani evet, sakallıklar yaktı yani. ama
0: oyunduğu anlamında çok iyi maşallah. İstatistiği gördünüz mü? Maç başı bir direği geçtik. Beş büyük ligde bir direk üstü oynayan yok. İstatistik, modern istatistik tutulduğundan beri. Yani Süper Lig'in rekorunu falan geçtim. Bundesliga mesela 45 şut oluyor. Bir de rekort alamayla oynayan takım yok. Bu da hakikaten başka bir şans. Abi çok,
1: o çok çok acayip de. Ama yavaştan çok sakat bir psikolojiye giriyor. Galatasaray evet kaçıyor abi. Arada oluyor bunlar. Arada bazı takımların başına geliyor. Oyuncular da giriyor bence sanki bu psikolojiye artık saha içinde. Yani. Maç 2-0. 2-0 iyi bir skor tamam Rıdvan Dilmen'in özdeğişi çok tehlikeli skor olabilir de iyi bir skor abi iki tane gol atmışsın. Üçü atamadım diye mesela Kerem yani menajerinin hayalleri ne Kerem için bilmiyorum ama bu kadar kendi kafasının iç, içinde yaşayan bir futbolcunun seviye atlaması imkansız yani. Maçın 20. dakikası eyvah dedim ben Kerem şu an kendi evet, kafasında kendinin maçını oynamaya başladı. normalde Çok, şut...
0: çok başladı ya.
1: Abi normal, şut çekmesi gereken yerde pasa, pas vermesi gereken yerde çalıma, çalım denemesi gereken yerde şuta gitmeye başladı. Ve maçın 3'e gitmemesinin sebeplerinden biri oldu ki bence kötü bile oynamadığı bir maçta. Gayet iyi gittiği doğru, en azından doğru konumlandığı bir maçta. Bunları yaşıyor. Yaşamaması lazım. Takımın genel olarak o psikolojiye girmemesi lazım. Yani her maçı 3 gol atarak kazanamazsın. Bazı maçları 1-0 kazanmak zorundasın. Yani çok net ...bizzat bu takımın yaşadığı bir şey var... ...daha yedi sene önce... ...bir Hamza Hamzaoğlu sezonu var... ...senin kalecin... ...senin ilk gelen iki şut tutacak... ...senin santraforunda... ...senin muhteşem santraforların var... ...kağıt üzerinde sahaya çık çıkabildiği zaman... ...santraforun atacak... ...bir sıfır bitireceksin... ...bir tane duran top atacaksın... ...Abdül... ...Kadir... <gülüyor> ...çıkacak <Derim>. kafayı vuracak... ...Perim <gülüyor> pardon... <gülüyor> çıkacak. Ben abi, şu an Kerem, Kerem gibiyim abi atayım. <gülüyor> Kerem isim konusunda. Kafamda artık hep yanlış söyleyeceğim yani.
2: Şey Kerem'de size. ilgili şu var. 2020-2021 şampiyonluğun kaybedildiği sezonda bir Göztepe maçı vardı deplasmanda Galatasaray çok kötüyken 3 tane gol atmıştı. 4-1-4 birini sol kenara oynamıştı. Kanat gibi oynamıştı bayağı.
1: İrfanca'nın korkunç oynadığı maç değil mi abi?
2: Evet evet abi orada, oradaki performans gibi aslında bir o kaseti izlese o amaçın full kasedim neler yapmış, nasıl savunmaya yardım etmiş, nasıl pas alışverişini o severek oynamış. Yani Erzincan'dan sahaya, ikincilikten sahaya inmiş bir futbolcunun ne kadar olgun, ne kadar savunmaya yardım edip, basit oynayıp yani. Basit oynayıp da yükselen, o performansı Galatasaray'da var ya 5-6 tane maç gösterse, yani yemin ediyorum Galatasaray'ın Musiyarası olur ya. Bu kadar Abi, net yani. O, o basitliği sergilemiyor. Deli ediyor. Türbünü de deli ediyor. Okan Buruk'u da deli ediyor. Yani Kasımpaşa maçında işte sezon başında e, Okan Buruk çıldırmış yani kenarda. Neden, Ne yapıyorsun sen? Neden basit oynamıyorsun diye. O noktaya evet, o zaman götürüyor kendine.
1: Abi şeydi ya <gülüyor> Kerem'in futbolculuğunda artık yani üzerine çok eklemesi gereken çok majör şeyler yoktu. Kerem artık detayları halletmesi gereken bir futbolcuya düşünmüş, dönüşmüştü. Ne? Bir. Adam kovalamaz. Kovalayacaksın abi. Yani seviyen ne olursa olsun Bekin ne yapıyorsa Bekin'in peşinde olacaksın ki zaten büyük takımda oynuyorsun. Sen Bekin'i maç boyunca be kovalamak zorunda olan bir futbolcu değilsin. Bir, bunu yapacaktı. 2 geçen sene haliyle o kadro kalitesinin içinde istediğin kadar topa dokunabiliyordun. Şimdi daha iyi kadro kurulduğunda topa daha az dokunarak verimli olmayı öğrenecektim. Bunları yapacaksın sadece o yaptığı iyi yaptığı şeyleri bırakmaya başladı kafasının içinde yaşamaya başlayınca. Ama Kerem'den daha çok şaşırdım benim abi Raşitsa Sadece bu maç değil şey aa, ne onun adı. Kupa maçında da felaket bir Raşissa ya tam tamam takımın en azından boy Raşissa kanadı belli dedik. Bu sefer Raşissa böyle döndü. Tabii yani bu kadar bu maç arası Aynen yani dönemsel yani Raşitza öyle bir adam değil ki ona e, maç içinde kanat değiştirmek iyi geliyor. Ben normalde sevmem kanat değiştirilmesini. Genelde hiçbir şey çıkmaz. İki sağ kanatla sol kanat değişince işler daha da kötüye gider. Raşitza kanat değiştirdiğinde bir etkisi farklılaşabilen bir oyuncu. Onları falan yapar. Bir daha abi Matam müthiş bir herif. Yani sadece futbolcu olarak değil, kariyer olarak değil, insan olarak falan da müthiş bir herif. Çok iyi bir karakterdir muhtemelen soyunma odasında falan ama Okan Bruksan ve yanında mata oturuyorsa hep abi ben bu adamı bir şekilde atmam lazım sahaya diye hissediyorsundur bence yani sezon başı saçmaydı gelmesi artık orada bir menajerlik işleri mi döndü yani işte size şu kadar futbolcu aldık şunu da alın falan gibi bir şey mi oldu bilmiyoruz ama çıkılması lazım abi yani teknik direktörünün kafasını ekstradan karıştırmaya gerek yok bence
0: Peki o zaman şunu sorayım. Şimdi Galatasaray'ın A planındaki Santrfor'u Icardi. Icardi olmazsa Gomez Yani kulübede Seferovic var. Şimdi ikisinden biri oynuyor diyelim. Dakika 71 Galatasaray 2-0 önde. Bunlar çıkıp Seferovic girdiğinde Galatasaray daha iyi savunma yapan bir takım olur değil mi? Çünkü biraz daha savunmada çabalayan bir oyuncu. Diğer taraflarda kabiliyetin az olmasından sebep. 10 numarada Mertens var. 70-75 bu yaşta yorulur. Yerine gencecik, dinamik, kıpır kıpır. Yusuf Demir girerse de Galatasaray. Hem oyunu bozulmaz, sistemi bozulmaz. Hem de daha iyi savunma yapan bir takım olur. Sağda Raşit solda Kerem ikisinden biri yorulsa. Ayaklar tahta çok topla güreşiyor ama zaten 2-0 öndeyiz. Barış Alper girse daha mı iyi savunma yapar, daha mı kötü? Daha iyi yapar. Oyunu çok bozulur mu? Bozulmaz. Zaten Kerem de top kaybına teşne bir oyuncu. Bu da kaybedecek. En azından gidecek. Savunma da biraz daha koşacak Çabalayacak. İşte kazanacak. Fener'in bugün attığı e, üçüncü golüydü. Yani oyunu değiştirmeden daha savunmacı bir 4 2 3 1 kurması Galatasaray'ın kulübesinde mümkün zaten. Bu sadece oyuncu değiştirmek varken sürekli bu oyunu değiştirmek oyuncu değiştirir kendine. Yani
2: Dedi, hocam, dedi, de, abi de, dediğine katılıyorum. Hani Oliveira'nın sağlıklı olduğu bir yapı olsa, mesela Torreira'yla e, Fris'in de bahsettiği gibi Torreira'nın harika performansı saçma sapan bir hareket yüzünden gölgelendi mesela. Onu da çok konuşamadık. E, hani Torreira, Michio Oliveira'yla da sen kanat çıkartıp kanat atıp sahaya mesela öyle Yusuf Demir'e denkleme sokup mesela Barış Arpere'e denkleme sokup maçı bitirebilirsin. Ee, ama skoru koruma oyunu da bence e, bir tek adam için özel bir maharet ister, bir meziyet ister. Ben Okan Burun da nasıl Duran toplara e, sargun doğandı, değil mi? O hocanın ismi. Duran. Duran. Evet, Duran. Duran, evet. Hiçbir evet. isim Duran. artık
0: söylenemiyor <gülüyor> ya. Oraya geldik. Yani. <gülüyor> <gülüyor> şey,
2: şey, Durandan Duran top çağrıştırıyor ya. O akıla yerleşmiş artık. Ee, mesela onunla bir çözüm buldular gerçekten. O da herhalde kalıcı bir antrenör değil ama belli bir dönem periyotta çalıştırıp galiba geliyormuş. Etkisini gördük. Ee, skoru koruma oyunu da bence uygulayacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın tamam. oyun gücü bence Fenerbahçe maçına kadar yükselecek. Yani tabii, tabii. şu an yükselmişse tabii ne Fener, de yükselecek. Yani Fenerbahçe zaten Trabzon maçındaki gibi e, oyun ortaya koyarsa o kadar geniş alan, geniş boşluklar e, koyarsa Galatasaray buna Icardi'nin de dönüşü oraya yetişirse ki mutlaka yetiştirmeye çalışıyorlardır. E, başka bir sonuç ortaya çıkar. Çünkü bunlar hem Cesus çünkü ben Portekiz'den de hani Portekizliğinden de Cesus'un bazı kafa maçlarını biliyorum. Hani Almorim takımına karşı Sporting bana karşı inanılmaz kötü bir maç çıkarttı Benfica'dan kovulmadan önce. Zaten o maçtan sonra bir kestiler. E, o da biraz temkinli oynayacaktır yani. Orada ben Arao, Krespo'yu değil de zayçi falan merkezde Arao'nun yanında belki hazırlayabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu Emre Morlarla falan olacak bir şey değil. Galatasaray'da keza hani bu kadar Reşik'a kötüyken, Kerem bu kadar kötüyken sağda kalırsa e, o maçta başka bir eleştiri okları Okan buraya tekrardan yönelir. Yani teknik adamların hatalarını gördüğü bir hafta
0: oldu diyebiliriz esasen bu haftaya. Evet. Şimdi normalde biz hani bir takımdan diğer takıma geçerken falan işte zaten canlı normalde yapmıyorduk da podcast olarak başladık 250 bölüm. Yani e, bunu ilk defa söyleyeceğim. Bence bu haftaki Beşiktaş başında kalın sevgili Galatasaraylılar. Çünkü ben çok doluyum bu maç. Soru soru soru interaktif gideceğim. Fırist hocam çok kısa soruyorum. Deplasmandasınız. Regers ve Cenk Sağ'da. Ne beklersiniz takımın kalanından? Yağmur gibi orta bekleriz değil mi? Yağdırıcaylar.
1: Evet. evet.
0: Peki Umut Meraş'la olur mu bu orta işi?
1: Abi Umut Meraş konusu zaten. Şimdi e, Matadan bahsederken bir menajerlik falan dedim. Yani ben Umut Meraş'ın herhangi bir ilk 10 takımı seviyesinde Solbek olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş'ın teknik direktörü elindeki Premier Lig'den gelmiş en azından yaptığı şeyi çok iyi yapan yani o orta kesme işini çok iyi yapan bir oyuncunun önünde görmesi başlı başına tuhaf ama benim için çok daha tuhaf olan bir şey var ve yani bu hatayı hep yapıyoruz biliyorsun aklının bir köşesinde olan Şenol Güneş'in Beşiktaş son sezonu üzerine milli takımdaki hadi Fransa maçlarını o Macerayı kenara bırakıp milli takımdaki son bir senesini düşününce ya olmaz herhalde demen lazım ama neyi düşünüyoruz Bursa Spor Şenol Güneş'ini düşünüyoruz iki sene Beşiktaş Şenol Güneş'ini düşünüyoruz takıma bakıyorsun kadroya bakıyorsun buradan çıkar diyorsun yani bu, bu adam bunu yapar buradan çıkartır elinde Jetson var Jetson'un yanına iyi bir salih düzelmiş bir salih koyar ekler bir şey şunu yapar bunu yapar diyorsun. Ama adam abi geliyor 2022 senesinde Necip'i orta saha oyuncusu olarak kullanıyor. Elinde Necdet. kimse olmadığı bile. Yani Necip nasıl orta saha oyuncusu olarak Beşiktaş takımında 11 başlar? Yanındaki oyuncu Atiba, diğer oyuncu Jesson. 3 tane. Sadece bir tanesinin işte dribbling yapar diyebildiğin. Normalde yanında daha hücumcu bir oyuncuyla muhteşem bir orta saha olan Jesson'u o Orta sahanın en hücumcu oyuncusu yaparak maça başlıyorsun. Weckhorst, kanat kanata deplase olmak zorunda kalıyor sürekli. Cenk'in oynadığı belli değil. Oyuna sonradan Muleka giriyor. Ya Valerian İsmail'i gönderen şeylerden biri. Ya bu adam ceza sahası, içi golcüsü. Sen bu adama bek kovalatma, kanatta kullanma denildi denildi. Muleka gole kadar gole kadar ceza sahası içinde yok. Yani attın Muleka'yı sahaya bari Muleka gitsin. İyi yaptığı şeyi o yapma şansı yakalayacağı yerde dursun. Korkunç bir teknik direktörlük izliyoruz abi. Yani bu kadro kalitesiyle falan açıklanacak bir şey değil.
0: Kesin canım ya. Yok yani Valeryl İsmail bu kadroyu kaldıracak hoca değil diye gitti. Bak bu kadroyu ben kaldırırım şu sahadaki 11'i. Tutar kaldırırım. Devam ediyorum ama yok. Saha içine 11'den devam edeceğim. Şimdi sağ tarafı Rozier'i Cenk kurmuşsun. Rozier'i Cenk Necip sahanı sağında. Bu üçlüden Rozier'i Demarke bırakacak böyle bir tiki taka sağdaki boşa çıkaracak böyle Gevzel gibi bir kanat oyunu bekleyemeyiz değil mi? Çıkmaz. Asla. asla. Sol tarafında da Hutchinson, Umut Meraş, Enkudu var. Enkudu sağ ayaklı topu sağına çekemeden hiçbir şey yapamıyor. Umut Meraş iki ayakta sıkıntılı. Atiba'da bunları bunları zaten Atiba'da değil, Çavi de işleme sokamaz. Yani iyi orta açacak bir oyun kuramazsın. Solda da yok. Yani ben golü bak, golü hayal etmiyorum. Ben bu üçlü, bu şu an iki kanattan bir asist hayali kuramıyorum şu an. Peki, iki kanatta da asist yapamayacaksan demek ki Şenol olacak, merkezden götürecek. Atiba-Necip ikilisinin Getson'u demarke bıraktığı bir pozisyonu hayal edebiliyor musun? Mümkün değil. kendileri de marka kalamıyor artık. Peki hadi onu da geçtim ya. Kuş taşa çarptı. Antepliler ki bu arada Antep bu haftanın en az ikili mücadele kazanan takımı. Antep de helva gibiydi uzun süre. Evet evet. Yani Antep yalvardı gol yiyelim diye yani. Allah aşkına atın dedi. Getson aldı Demark'in. Ya bu adamın her sezon attığı gol sayısında, asist sayısında bakın. Solunda Enkudu, sağında Cenk'in olduğu bir takımın on numarası Getson mudur yani? Yani benim, ben şunu anlamıyorum. Valerian İsmail'i abi sen izle dediğin için izliyordum da arada. Ben çok sevmem yani babamın oğlu değil. Oynattığı topu da çok benimsiymiş biri değilim. Ben daha yavaş tempo oyun seviyorum da. Şenol Güneş bu takıma bir şeyler kurmaya mı geldi, yarıştırmaya mı geldi? Kurmaya geldiyse Nik 39 Atiba Cenk, Kiralık ve Gorst böyle kurmasın. Ya biz eski maçları açamıyorum ama kulübeden açacağım. Bu takım Emrecan Uzunhan'a bizim Abdülkerim'e verdiğimizden çok para verdi. Bu takım Salih Uçan'la Aslanlar gibi top oynuyordu. Bu takım arada Berkay'ı görüyorduk. Kartal Kayra'yı görüyorduk. Bu takım 45 yaşında Mert Tünok'la değil Ersin Destanoğlu'yla şampiyon da oldu. Bir şey kurulacaksa buradan kurulsun. Yok yarışılacaksa da sen liderin 9 puan gerisinde Beşiktaş? Evet Fenerbahçe 32, Beşiktaş 23. Sen liderin 9 puan gerisine düşecekken hele... Önünde zaten Konyası, Trabzonu, Adana Demiri, Başakşehiri, Galatasaray'ı, kenarı var. Sonraki hafta da Adana Demir'le oynayacağım içeride. Esas maç o. Ya o maça çıkacakken, bir takım takılmışken, ya çıkacağın orta saha, Getson, Necip, Atiba mıdır? Ne bileyim? Yoksa Josef, Salih, Delali midir? Yani bir tak, ya şunu anlamıyorum mesela. İkinci yarı bu takım 25 tane orta yaptı. İkinci yarı ekstra rekorunu kırdı Beşiktaş. Ya ben şeyi anlamıyorum. Valeriy İsmail bunu yapsa okey. Ya Şenol Güneş 20 yıldır Beşiktaş'ın içinde Necip'in annesinin kızlık soyadına kadar biliyoruz. Neden? Bunlar 45 günde değil de 45. dakikadan sonra görülüyor ya. Metin Tekin söyledi. Çok hoşuma gitti. Bunlar 45 günde görmesi gerekmiyor muydu ya? Neytin ne oldu biliyor musun abi? Oyunun senaryosu nerede değişti? Cenk sola geçti. Redmond orta atabilen kanat oyuncusu sağa geçti. Sahayı bir açtılar bunlar. Cenk zaten soldan ceza sahasına hep geldi, ikiledi. Bu sefer işte yağmur gibi orta başladı. Dönenleri de almaya başladılar. Zaten Beşiktaş şey Antep'te Merkel'ler, Maximler, Jeftoviç'ler iyi durumda değil. Antep iyi durumda değil. Yani Erol Bulut ya benim bırakasım var deseler baklavaya sarar yollarla. Ona rağmen yiyenek bir şekilde yediler cilgeli geldi golde. Yani ya yapılacak şeyler bu takımdan daha iyisi her türlü kurulabilecekken gidip 45 gün sonunda şunu ben derbide ayrı sinirlenmiştim. Ben Beşiktaş'ın abi geniş kadrosuna bakınca uf bu hafta bir tane güzel maç izleriz bak bir mule kategorisi ikilisi görürüz diyordu. Ya bu takım şeyi soracağım Hıcı Hoca Valeryan İsmail döneminden neyi daha iyi yapıyor? Bak ben sana söyleyeyim. Daha kötü baskı yapıyor kesin. Daha kötü duran top kullanıyor. Attığı duran top gollerini unuttu. Bir tane de iyi ikilisi vardı. Muleka ve Börs, Onu da kullanamıyor mesela. Neyi daha iyi yapıyor?
2: Abi şöyle. Abi. Valeryan İsmail dönemindeki fizik gücünün e, büyük yaratmış olduğu hani oyun anlamındaki güç değil de fiziken oyunda onu tutan Ligin ilk başında Kayseri Spor'a karşı galibiyeti isteyen e, Beşiktaş'ın anlayışında çok gerileme var. Yani diyorsun ki bu takım dünya ne yap Dünya kupası arasında ne yapmış? Hem çıkarttığı kadroyu görünce hem de ben çıkarttığı kadroya kamuoyunun göstermiş olduğu gibi. Hani sosyal medyadaki Beşiktaş'ların göstermiş olduğu gibi pek şaşırmadım abi. Şenol Güneş budur yani. Yani bu adam böyle... Bu tarihi şey yapar yani. Atiba'yla Necip de başlar. Atiba Necip yoksa onun portföyünde Ozan Tufan vardır. Ozan Tufan'ı ister. Kanatta gezer gelmiyorsa faal futbol oynasın. Bak Volkan Şen'i de isterdi. Şenol Hoca budur yani. Şenol Hoca'yı 71 yaşından sonra değiştiremezsin. Şenol Hoca'nın tarzını da değiştiremezsin. Bakış açısını da değiştiremezsin. Ama Hoca daha mutsuz bence. Yani çok işçilik var diyor bu takımda. Bak 2015-2017 listesiyle ilgili şunu söyleyelim. Türkiye'de öyle bir iklim yapmışlardı ki bu takım harmaçı kazanır diyorduk değil mi? Cemal Sakat Sadriyana vardır, işte öyle bir takımdı o. Gökhan Gönül yoksa Atiba Sağdeki'ye geçiyordu makine gibi oynuyordu. Trabzon'u 4-3 falan yeniyorlardı. Deplasmanda. Fenerbahçe puan kaybediyor. Çıkarttığı kadroda Masuaku, Premier Lig'de oynayan bir oyuncu yok. Umut Meraş var mesela. Yani o ne demek biliyor musun? Ceyhun Kazancı'ya senin aldığın eh, oyuncuyu beğenmiyorum. İstemiyorum demek.
0: Ali, yani Redmond, bak senin... Masuaku, Muleka, Yani bunlar,
2: bunlar, bak, bunlar bana yaramaz demek o. O Antep maçına Dellali ile Salih çıkarsak çok zayıf olur, yumuşak karnımız olur demek değil bence. Atime ile Necip başlayıp ben bildiğim adamlarla yürürüm. Bir de üstüne Ozan Tufan'ı istiyorum. Bana Ozan Tufan'ı alın demek mesajı o. Yani gezel gelene kadar abi böyle yani. Bak Cenk dosun, sakatlanmasın bütün maçlarda oynar. Cenk'i kesmez Şenol Güneş. Regors sakatlanırsa o zaman belki en önde Cenk oynar. Regors'u da kesemez. Arjantin maçlarından sonra. Belki Regors dönmek istiyorum falan ayağa yapar öyle kesilir. Hani bonservisinin alınmayacaksa ben Kasım ağrıyor. Kendimi yormayayım kafasına girer söyle kesilir. Ama Cenk mutlaka oynar. Cenk oynadığı için de sol kenarda başlar. Ee, Vegoz santrafordan ayrılmaz. Abi bak Şenol Güneş'in yapması gereken bence şu. Bir kere hocanın Ozan Tufan'mış, şuymuş, buymuş hani bunları bir bırakması lazım abi. Yani yüzde yüz bunlar da bence Beşiktaş'ın kadrosu şişir. Ozan Tufan'ın ben hiçbir zaman Beşiktaş'a da gelse Şenol Güneş'in eline de gelse ...muhteşem parlayacağını düşünmüyorum artık... ...özellikle Halstik'e gittikten sonra yani... ...fayda sağlamaz yani... ...5 yaşının ilacı bence o değil... ...5 yaşının ilacı... bütçen varsa tariçkadır... bütçen varsa... Ee, ...orada iyi bir çözüm ulaştıracaksa seni... ...gerçekten iyi bir stoper almaktır... ...hoca mesela sayısı beğenmiyorum dedi... ...şimdi size geldiği zaman... ...ona bakış açısı nasıl olacak... ...onu göreceğiz... ...gezel yok... gezelsiz takım öne gidemiyor... İçeriden çözüm yok. Senin dediğin gibi Redmond'da mesela Premier Lig'de oynamamış oyuncuyu ben mi oynatacağım kafası? Orada bir sıkıntı var yani. Ruhsal anlamda şey benzetiyorum. Ersun Yalan'ın Fenerbahçe'ye ya gelip de ikinci başarısı olduğu sezon var ya. Hani beklentinin büyük olduğu ama başarısız olduğu. Hocanın Hı -hı. verdiği elektrik bunu bana veriyor. Acil toparlaması lazım Beşiktaş'ı. Özellikle de Valerian İsmail dönemindeki fizik gücünü de kaybetmiş, yitirmiş Beşiktaş. İzlerken bakıyorum Antep bir gol... Yani bir golün üstüne bir golü de atabilecek şekilde geliyordu. Yani cezalandırabilirlerdi. Ya sen penalaşık kaybetmiş, yenersen 3 puan alacaksın, yukarıda yakınlaşacaksın, bir ohtene şansın var.
0: Ben şunu anlamıyorum yani, Ceyhun kazancıyla şununla bununla uğraşacak bir vakitte gelmedi ki bu adamcağız. Ya abi sen sezon arasında geldi, sen geldiğinde zaten geriden. Yaka var geçersin diye geldi. Şimdi burada bu kulüp siyasetinin içine dahil olmanın Beşiktaş'a ne faydası var ki? E şöyle söyleyeyim. 8. Kayseri. Puanları düşürülüyor, transfer yapamıyor. Oradan çizelim artık aşağısında. Yani Kayseri'den de aşağıdaysan şampiyonluğa oynama diyelim. Beşiktaş 7. Konya... Beşiktaş'tan kesin daha hızlı koparlıktan diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Trabzon Fener'i yendi. Beş maçta iki galibiyet, üç beraberlik mağlup da olmuyorlar. Beşiktaş'ın son beş maçının ikisi mağlubiyet. Diyemiyoruz. Ya Beşiktaş'ın son beş maç bir galibiyet var bu arada. Trabzon diyemiyoruz. Adana Demir, Adana Demir makine gibi oynuyor. Bak İnönü de Şenol Hoca'nın hakikaten Abdullah Avcı'nı Fener'e çalıştırdığı gibi bir şey çalışması lazım. Beşiktaş A planıyla yenemez Adana Demir'i.
2: Şeyi konuşuyorduk Demir e, ya.
0: Abi Adana Demir'e lafını böldüm.
2: Sen Mesela Regos, olan. Cenk, Muleka'yı Muleka sola atayım
0: falan oynarsan Adana Demir inanılmaz ceza keser. Yani abi öyle şeyi, böyle değil yani. Şeyi hatırlıyor musun? Dünya Akbası'nda Hırvatistan-Arjantin maçından önce şey demiştik beraber tahtaya çıkıp. Bu Arjantin'in kadrosu Hırvatistan'da ne olabilir ama? Hırvatistan'ın oyunu daha oturmuş bir oyun. Burada bir değişiklik yapacaksa skaloni yapması lazım. Değiştirdi, yendi. Evet. Hırvatistan maçı mıydı? Eşleşmeleri karıştırdım ama olabilir. Evet, yani. evet. evet,
2: evet. Yok, yok. Doğru, doğru.
0: Hiç iç sağ dış sağ bilmem ne bakmayacak. Beşiktaş, Adana Demirino 4-4-2'sine çalışacak yani. Başakşehir daha hızlı kopar diyebilir misin? Diyemezsin. 30 puan yapmış Başakşehir. Senin 7 puan önünde. Galatasaray zaten üstüm üstünde. Son 5 maç 4 galibiyet. Efener Trabzon'a yenildi dörtlük yaptı toparladı. Ya senin önünde bir tane iki tane takım olur da yöneticiyle şunla bununla silik yarışına gidersin. Senin önünde altı tane iyi takım var ya. Bu lig başka da, bu lig o lig değil. Ve senin elinde hakikaten Talişkalı, Abu Bakarlı, o 70-80 milyon euro'luk kaldı yok. var da yok. Senin Rejmal'da...
2: Kenan Karaman ne şanssızmış be kardeşim. Şamol güneş varken
0: olsaydı <gülüyor> <sen> yine pallar mısın? <gülüyor> Valla burada abi Redmond'u sarılıp okşacağına Necibe sarılması falan çok enteresan geliyor bana Beşiktaş'ın ve çok sıkıntılı. Bu arada ben Beşiktaş'ın yönetiminde de bir dert olduğunu düşünüyorum. Yani Ahmet Nurçebiye falan. Yani gideceğini düşünüyorum ben onu.
2: Abi ben Ozan Tufan'ın tercihinden zaten Şamol Güneş'in Aklının Euro 2020'de falan kaldığını düşünmeye başladım yani. Ozan Tufan nedir ya? Sene 2023. Dediğin çocukları at. Kartal mıydı? Berkay mıydı? Onları evet. Daha iyi yani. Yani Ozan Tufan sana senede 3-5 maç bile oynayabilecek durumda olan bir oyuncu değil ki. Ne verebilir yani? Diyelim. Yani kalite kaliteyi yükseltmeden abi Beşiktaş'a yani elindeki fizik gücü avantajını ve İsmail döneminde en iyi olan şeylerden biri duran top organizasyonlarını bile kaybetmiş Beşiktaş gördüm. Gerçekten e, o yönden de milli takım arasında Dünya Kufası arasında iyi geldiğini düşünmüyorum. Ve acil çözüm bulması gerekiyor. Yani Masuaku falan bunların hepsinin sağda olması lazım abi. Sen gerekirse düz 4-4-2 tarzı bir şey oynayıp da e, çözüm odaklı bakmak bence daha iyi olur. Çünkü Adana Demir maçı e, yüksek sesler çıkartır bu
1: futbol.
0: Fallar, en
2: merakla Abi
1: devre arasının <gülüyor> iyi gelmediği şuradan belli. Şimdi sen Hoca geldi. Velerin İsmail gitti. Hoca geldi. İlk maç Hatay maçı mıydı Ümraniye maçı mıydı? Ümraniye maçı. Ümraniye. 5-2 kazandı. Delali 11. Çok kötü oynadı. 5-2 kazanmış takım. Rezalet oynadı. Sonraki maç Galatasaray maçı. Yedekten bile girmedi adam. Sonra ortalarda görünmedi. Üzerinden geçmiş iki ay. iki ay ya. Kupa maçı sezonu yani devre diyelim devre bitmiş ara bitmiş Dünya Kupası arası kupa maçına çıkıyorsun Delali yine 11 sonraki maç yedekten bile girmiyor abi bunu yaşadın sen zaten aradan 2 ay geçmiş 40 gün ara vardı şimdi Delali idare etmesi müthiş zor bir oyuncu yönetim hatası bu adamı getirip teknik direktörün kucağına bırakmak ama sen yönet diye geldin Valeryan İsmail bu adam yönetemez Yönetemiyor bu kadroyu. Şimdi o Güneş yönetir, yönetir diye geldi. Ve aynı şeyi iki ay geçmiş tekrar baştan yapıyorsun. Ne oldu abi o hikayede? ayda? Yani delali Ali futbolumu hatırlayacaktı da aynı şeyi deniyorsun. Ya bu lig artık şeyde değil bence. Tamam önünde çok takım var ama şimdi abi 2002 Lücescu gitmiş Galatasaray'dan. Galatasaray bir sürü transfer yapmış falan. O 2002-2005 arası Galatasaray'ın ekonomik olarak çöküş dönemi. Orada Galatasaray ne yapsa yarışmacık kalma ihtimali yok. Çünkü abi önünde inanılmaz bir Fenerbahçe kadrosu var. Yok. O Fenerbahçe kadrosunu geçemezdi. Daha sonra mesela 2005'de şimdi feda sezonları. Önündeki Galatasaray kadrosu. O 2011-2013 arası. Ne yapsa Fenerbahçe Şampiyon olamazdı abi. Nasıl bir kadro kurarsa kursun. Olamazdı. Ama... Abi bak bu ligin iki sezon önceki şampiyon Başakşehir. Artık bu takımın şampiyonluk hedefi kalmamalı, kadrosunu dağıtmalı denen Başakşehir geldi şampiyon oldu. Geçen sene artık Trabzon'u, Ünal Karaman sonrası travmaları, Hü Hüseyin Cimşir sezonunu falan yaşadı. Tam yaklaştım derken Başakşehir'e şampiyonluk verdi falan dendi. Onlar oldu. Bu ligde 2002-2005 arası gibi bir Fenerbahçe yok. 2011-2013 Galatasaray gibi bir takım da yok. Bu lig gerçekten Ümit dediği gibi kim kimi üterse ligi şampiyon konusunda. O yüzden hani kadro kötü, bu kadro yeniden mi yapılanmalı falan artık bunlara girmemesi lazım bu takımların. Yani, ya, bu, bu takım çok net şampiyon olabilecek 12-13 oyuncusu olan bir takımdı. Bunu görmüyoruz, gösteremiyor adam. Tabii
0: canım ya Fenerbahçe'nin Kadrosu Beşiktaş'tan daha zordu sezon başında. Tabii canım. Ener Valencia 13 tane gol attı abi. Yani Veyborst'un 25 atabiliyor olması lazım sezon sonunda.
2: Aynen canım Yani Orada bir de sen parlat, sen oyuncuya dokunuşu olan teknik adam olduğu için sen geldin yani. O kadro kötü işlerine mesaj yoluyla girmemesi lazım. Hani Çağdaş Apan veya İlhan Palut değil sen getirildin ya. Hani onlara gel Beşiktaş'a deseler bir şekilde orta yolunu bulup da Beşiktaş'a getirilebilir de hem Kayseri Spor'dan hem de Konya Spor'dan bir bedel ödenip. E, ama Çenol Güneş oyuncuya dokunur. Tür, türbünü bilir, Beşiktaş'ı bilir diye sen geldin. Ama o farkı yaratamadın. Biraz sıkıntılı ve istediğin oyuncular da e, nedenle denli faydası olacak oyuncular o da ayrı bir söz konusudur.
1: Abi, kaç senedir ya, hocanın hayalde kalan kısım şu. Hepimizin hayalde kalan kısım. Ozan Tufan, Şener, Volkan Şen bunların hepsine Hayallerini kuramayacakları transferler yaptırdı bu adam. Geldi, bütün oyuncular evet kaliteli oyunculardı hepsi ama hiçbir teknik direktör altında doğru rolünü bulamayan oyunculara 2015-2016 sezonunda hayali kurulmayacak bir futbol oynattı. Hepsinin doğru rollerini buldu. Sosa'nın futbolcuk kariyerini 7 sene falan uzattı bu adam ya. Ama abi en son işte neyi sayabiliyoruz? O kadro bozulur gibi oldu. Talişka'ya bir dokundu. Talişka geldi ona doğru rolü verdi. Ondan beri iki sene Beşiktaş'ı var. iki sene Beşiktaş kadrosunda da hiç dokunuşu yok. Milli takımda hiç dokunuşu yok. Hatta milli takımdaki oyuncular milli takımda hep geriye gitti. Milli takım performansları kulüp performanslarının altında kaldı falan. Şimdi böyleyken güvenip transferi de bırakır mısınız abi? Ben olsam yönetim bırakmam.
0: Yani Abi birebir katılıyorum. Transferi bırakacağını geçti Transfer yasağı olan Kayseri ile Beşiktaş'ın bir gola vereceğine yürüyor. Kayseri'nin daha çok galibiyeti var Beşiktaş'tan. Yani 100 -100. önce bir, bir düzelsin ya. Önce bir planı görelim de o plana göre transfer yapalım. Bak
2: mesela Fatih Hoca'nın milli takım başarısızlığından sonra Galatasaray'a geldiğindeki iklim takımın kadro organizasyonunun Fatih Hoca'ya aşırı derecede uyuması hocanın Halen ve halen e, oradaki iletişim becerisi her şeyi çözdü yani. Galatasaray'a iki tane şampiyonluk çıkarttı. O kadroyu çok güzel e, suyunu sıkarak belli bir noktada verim alındı. Ama şimdi Şenol Güneş'in milli takımdaki başarıslıktan sonra Beşiktaş'a gelmesi, buradaki ilk program biz şey konuştuk yani kadro yanılan, insanların yanıldığı bir şey var. Kadro Şenol Güneş'e göre değil. Evet. Kadro şampiyon olabilecek bir kadro. Bir bir oyunculara göre baktığımızda işte geç sana kalitesi Vegos, Yezial hani bunlar hep şampiyonluk yaşamış ve onu eee hissettiren oyuncular ama o şey değil yani. Şenol Güneş'in kapı uygun değil. Bak ilk şeyde zaten onu kendine gösterdi. E, şey patladı. Nasıl söyleyeyim? Jenkin sol kenarda oynaması ısrarı, Vegos'un bir türlü o dokunuşa gözükmemesi, gezer ortalarda yoksa kaptıktan dolayı, masa oku, çizik yedi. Yani hoca kadroyu ele almak yerine kadroyla didişmeye başladı. Ee, bu çok tehlikeli bir durum. Kadrodaki isimlerin yerine düşündüğü isimlerde olan topan falan olunca insan düşünüyor yani acaba e, Ersun Yalan'ın Fenerbahçe'de olduğu gibi veya Mustafa Denizli'nin Galatasaray'a benim için bunlar bir sis dediği gibi başarısızlıkla mı noktalanır diye çok insan aklına gelmeye başlıyor.
0: Beşiktaş berabere kaldı haftaya. Pardon bu hafta. Önümüzdeki haftada bir şey oldu. Puan kaybetti ya da devam etti diyelim. İki hafta. Asgari beş takımdan yedi sekiz puan geride gireceksin transfer dönemine. Zaten seçim yapacak Beşiktaş. Yönetim niye bir transfer riski alsın ki euro 25 lira olmuşken? Tabii tabii. tabii. Abi artık yani 6 ayda bir, 8 ayda bir asgari ücrete zam yapılacak konuşuluyor ya. Ülke öyle bir ülke Talişkan'ın ülkesi değil artık. Biz Mertensleri falan son izleyişimiz yani. Gerçi bir şekilde devlet kulüplerin sırtını sıvazlıyor. Bir şekilde bu adamları aldırıyor diyelim ve geçelim Anadolu'dan notlara. Ben abi her maçı izledim hemen hemen. Siz de izlediğinizi biliyorum. Aklıma takılanlar Hatay Giresun çok iyiydi. Hatay'ı bugün pek beğenmedik ama o maçta da eğlenceliydi. Volkan Hoca'ya helal olsun yazmışım. Bertuğ'un gol. Podcast'te konuşulur o gol. Kıyıcı Hoca. Milli Takım Dokuz'un arasında Abi arası Oradaki,
2: oradaki e, gol vuruşundaki cesaret örneği bambaşka bir şey. Gerçekten başka biri olsa orada göğsüne alıp başka bir akrobatik hareket denemek yerine veya göğsüne alıp düzeltmek yerine e, pozisyonu da heba edebilirdi ama Bertuğ'un müthiş özgüvenli. En çok da Volkan Demirel'in onunla ilgili Övdüği hafta öyle bir gol atması dikkatleri daha çok üzerine çekti. Yani hoca şey diyor, milli takımla uzun yıllar hizmet edecek bir santrafor geldiğini düşünüyorum diyor. Bir kalecinin gözünden bir forvetin böyle e, eski bir kalecinin gözünden bir yeni nesil forvetin böyle övüldüğü kadar varmış. Artık daha bir dikkatli gözle bakacağız Berto'a.
0: Net. Evet. Adana Demir Emrah Baba harika top oynadı. Yani sadece attığı işte. Goller vesaire değil. Hakikaten on numara gibi on numara izledik. Selçuk in ilk maçına tadık olduk. Fatih Hoca da gitti. Çok keyifli bir görüntüydü ama Sayın Hocam sanki senin elindeki kadro oyunu uygun değil. Yani güzel bir takım elbise dikmek istiyorsun ama senin elindeki kumaş yün. <gülüyor> yani o kumaş da değil o yün.
2: Adı, adı çıktığında burada konuşmuştuk. Çok yanlış takıma gitti diye.
0: Evet, hocamın ama tabii ne yapacağı belli, belki de e, oyunu değiştirir, birkaç oyuncu değiştirir. Okan Buruk da Başakşehir sezonu küme düşürecek diyorduk. Birden iş nereye gitti? Ferit Hocam bir düştü, geliyor, tamam. Zaten e, Kıyıcı Hocam siz hastasınız baya. Yarın da beraberiz, akşam işimiz var. Saatleri 12.30 yapmayalım da ufak ufak sorularımızı falan... E, zaten e, bir hafta sonra... Yani hafta içi maçları bittikten sonra ya da bir tane soru alayım. Çok bir Trabzonspor sorusu vardı. Kısa konuştuk Trabzon'u. Ona bir bakayım. Başka şey yapmadığımız varsa bakayım. Kız sorunuzu kapatalım. Biru Kadıköy'ün bomboma mezar olacak yazmış. Mesela böyle de öyle de ya yani enteresan. <gülüyor> <sor>. Abi <gülüyor> abileri yayınlar demiş. Trabzonsporumuz Kasım'da bile sahada yürüyerek temassız oynuyordu. Lider gelen Fenerbahçe'yi isabetli şut attırmayacak kadar katı takım solumlusu ve agresif oyun dönüşümü sizce arada çok iyi bir kamp geçirmekten mi yoksa yazın sadece yatmış olmaktan mıdır? Şimdi Trabzon, ya bak ben Fenerbahçe'nin de fizik direnci fena değildi de Fenerbahçe pası gösterdi, Trabzon çok göstermedi hakikaten. Trabzon, bir de hoca harika yaptı abi değişiklikleri. Bak onu konuşmadık Abdullah Avriyon'un. Yok Hep konuştuk
2: hücudu, ya, söyledik ya.
0: Ha sen söyledin tabii, doğru pardon. Tabii tabii. Ben yapmışım, sen söyledin Allah <gülüyor> haklısın. Ee, Gürhan Bey sormuş. Galatasaray'da 6 numara pozisyonunu en iyi kim doldurabilir Torayra yokken? En müçü. Çünkü Berkan baya kötüydü iki maçtır. Hastaymış zaten çocuk. Çağatay Bey'in sorusunu cevaplamışız. Ee, Devrim Bey'in... Oho çok güzel. Senin söylediğin Şenol Güneş çıkarımını direkt yazmış. Hüseyin Bey'in sorusu ha enteresan bir soru bu. Yaz kamp dönemini genel kurulu ve transferlerin gecikmesinden dolayı tam kadro yapamayan Okan Hocanın lider olduğu hafta takımın oynadığı 70 dakika mücadeleden değil de 20 dakika kötü oyundan dolayı eleştirmesini nasıl karşılıyorsunuz? Böyle konuşmayarak karşılıyoruz biz podcast'te. <gülüyor> biz, biz de podcast'te %70'i övdük, %20'si yerdik efendim. Tamam. Sorularımızı da tamamladık. Abi ağzına sağlık.
2: Abi eyvallah. Ben teşekkür Fr ederim.
0: Fritz Hoca şarjı bitirdi. Kusura bakmayın.
2: Fritz'in şarjı ee, bitti. Aynen.
0: Aynen. İyi ama ya. Bugün herhalde bir iki saate yaklaştık gene. Valla 22.39 Merhaba demişim Saat 00.12. Evet. Ee, hemen son bir sorular vesaireler var mı diye eee Bakıyorum, bakıyorum. Yarın hangi maç var abi? Efendim yarın Yarın, e, yarın Trabzon var. Perşembe hem Beşiktaş hem şey var. Galatasaray hmm. var. Galata Beşiktaş Saray abi ne?
2: Adana Demir değil mi?
0: Evet. E, İnönü de Adana Demir. Sen mesaide yakalanacaksın e, hmm. Sivas Galatasaray maçına. Beşte.
2: Beşte mi? Evet, yani ben de bir şekilde izleriz abi. İçine iş, iş, denk getirip izleriz ama çok kötü oldu ya bu Torreira'nın sarısı. Yani deseler ki Torreira derbiler dışında hangi maçta sahada olmalı Sivas Teplasmanı dersin ya. Öyle evet. bir ceza oldu. Hiç yakıştıramadık Torreira. Ama ya o fena, sağan... Fenerbahçe maçında Fenerbahçe maçında sahada o, olması gerektiği yerde sahada olacak o da önemli yani. Bir de oradan bakmak lazım diyelim. İnşallah Ankara
0: gücünde de kırmızı görmez de, Allah'ın delisi. Neyse şey e, bitirirken Coca-Cola'nın katkıları ile hazırladığımız TOTILER MESİLERİ 254. bölümünde hoşçakalın şimdilik. E haftaya yine bir sürü güzel maç izlemiş. Hatta ikişer ikişer güzel maçlar izlemiş ve e, onları konuşacak şekilde hazırlarsan şey
2: sponsorumuzla ilgili şunu da söyleyelim. Hani Dünya Kupası'nda da sağ olsunlar bize desteklerini gösterdiler. Yayınlarda özellikle. E, çok da motive olduk onların da desteğiyle. Özel bir teşekkür ederiz buradan da tekrardan.
0: Evet evet sağ olsunlar gerçekten sadece şey değil yani e, sponsor olmaları değil o hani hep birlikte çalıştıkları ajanslarımıza yaklaşımı da çok keyifli çok sağ olsunlar. Diyelim haftaya görüşmek üzere hoşçakalın e, biz de United maçına bağlanıyoruz şimdi.
2: Eyvallah iyi geceler herkese.
0: İyi geceler.